0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana Yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi Dan yang akan memusnahkan semua yang di langit Semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan Dan zat yang selalu kita ikrarkan dengan kalimat mulia La ilaha illallah La ma'buda bihaqin illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah Dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini Dengan kalimat memuji Alhamdulillah Dan juga kita panjatkan salam warahmat kita Salawat dan taslim pada manusia terbaik Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, akhlaknya oleh sang pencipta Allah Dan juga manusia yang telah diberikan salam hormat langsung oleh sang pencipta Allah bersama malaikatnya Dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman Maka sangat wajar kalau kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu ala alihi wa Maaf di awal pertemuan dan ini di semua pengajian saya, saya sampaikan Bagi teman-teman yang mau nyorting Saya harap untuk izin dulu, dan kalau ada shootingan pun itu adalah konsumsi pribadi atau mungkin hanya dipakai pribadi, bukan untuk diupload di YouTube. Ini perlu disepakati dulu, karena terlalu banyak orang sekarang yang mengambil ceramah-ceramah saya lalu disalahgunakan. Kami hanya mengizinkan untuk mengambil dari web resmi www.khalidbasalamah.com hanya resmi dan itu pun tidak boleh dikomersialkan. Kalau sudah buka channel, kemudian komersialkan, ambil keuntungan dari sana, kami tidak izinkan. Dan berarti tidak halal. Ini penting. Karena disalahgunakan sekarang. Akhirnya sengaja buat judul-judul yang mengkritik, yang bisa membuat konflik-konflik, dan pemahaman yang ya, disalahpahami oleh sebagian orang, akhirnya saya jadi disorotin. Ini. Kalau teman-teman niatnya mau ilmu, ambil ilmu. Ini, ambil ilmu. Dan cukup dikonsumsi pribadi. Semua boleh merekam, saya izinkan. Tapi rekaman untuk pribadi. Kalau untuk dikomersialkan teman-teman ini jangan dakwahnya, jangan dikomersialkan. Gitu kan. Silakan sebar untuk manfaat tentunya. Ini yang saya garis bawahi. Nantikan bisa dimengerti ya. Nah terlalu banyak orang begitu. Sampai pernah ada beberapa materi yang saya sampaikan belum diedit itu udah diupload gara-gara di-sorting diam-diam. Dan akhirnya ada beberapa hal yang mungkin bisa saja saya manusia ada keliru saya sampaikan nama orang misalnya. di tim kami kami edit dulu gitu kan. Ini enggak. maka langsung diupload atau mungkin ada pertanyaan <tuh> yang memang sensitif Sehingga sehingganya saya jelaskan lalu disorotilah. Jadi masalah lagi gitu kan. Jadi tolong mengerti teman-teman sekalian. Kalau ada yang merekam, rekam konsumsi pribadi dan bukan untuk dikomersialkan. Itu penting. Kalau mau ngambil ceramah silakan ambil di uh, web resmi. Gitu. Baik, kita lanjutkan kajian sirah kita. Dan kajian siroh ini sudah masih dalam masalah perang khaybar Dan yang terakhir kita bahas Bagaimana Pelajaran-pelajaran diambil dari perang khaybar itu sendiri Ada kurang lebih Enam poin yang saya jelaskan Allah maha benar Atas segala janjinya Ini pelajaran pertama dan pernyataannya Dan dalam pernyataannya Serta setiap muslim semestinya meyakini Dan hanya menjalankan apapun yang diperintahkan Serta menjauhi apapun yang dilarang Saat meninggal dunia Pasti akan masuk surga Diambil dari pelajaran Bahwasannya baginda Nabi SAW itu dijanjikan oleh Allah pada saat kesepakatan Hudaybiyah Kalau beliau akan menang, beliau akan tembus benteng Khaybar Tetapi Nabi SAW ikhtiar Bukan duduk manis di Madinah kemudian tidak keluar bentuk pasukan Tidak, beliau keluar pergi ke Madinah bentuk pasukan Kemudian keluar ke Khaybar, jalan jauh perjalanannya Kemudian pada saat pun tiba di Khaybar, beliau sempat kena jarinya dengan anak panah Yahudi. Ada beberapa sahabat yang mati syahid. Ada suka dukanya, baru kemudian menang. Tapi janji Allah benar. Cuman masuk dalam masalah eh, apa namanya ikhtiar manusia. Karena memang Allah SWT memberikan kepada kita sistem yang kita lalui di muka bumi ini. Seperti teman-teman lagi lapar. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah hilangkan lapar saya. Apakah tiba-tiba lapar kita hilang? tentu tidak ada proses karena Allah ciptakan sistem di muka bumi ada prosesnya kita harus dapat makanan kunyah telan diproses dengan usus baru kemudian laparnya hilang itu sunnatullah tetap juga akan hilang laparnya tetapi proses mengingat itu penting teman-teman sekarang suka dengan pagi hari seperti ini misalnya lalu berdoa sama Allah ya Allah datangkan malam tiba-tiba malam datang nggak mungkin kan karena sunnatullah malam ada waktunya ada orang bilang ya Allah matikan saya dia nggak akan mati karena kalau ajalnya kalau ajalnya belum datang karena Allah sudah tentukan sistem itu nah kita harus faham janji Allah benar tidak akan salah tapi dia turun ke muka bumi dengan proses yang sudah ada sistem yang sudah ada jadi jangan putus asa dengan doa kalau kita ikhtiar berdoa jangan putus asa makanya kata Nabi saw dalam sebuah hadis berhubungan dengan masalah doa Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Pasti Allah akan terima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, "Oke, okay, faya'jal ya Rasulullah, bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaqulu da'atu da'atu wa lam yustajabu li fatarakat du'a." Dia bilang saya sudah berdoa, saya sudah berdoa tapi Allah belum kabulkan, lalu dia tinggalkan doa itu. Baru satu kali, dua kali berdoa sudah mau berharap Allah langsung segera kasih. Tidak teman sekali Kita sakit kita berdoa Ya Allah sembuhin Allah kabulkan Bagaimana caranya Allah mudahkan kita Ketemu dokter yang cocok Resep yang cocok Dosis obatnya ada Tiga hari Seminggu Sebulan Baru kita sembuh Itu juga sama Janji Allah benar Jadi kita harus tahu Janji Allah benar Dan berjalan sesuai dengan sistem yang telah Allah ciptakan Jelas sampai sini ya Ini poin penting Pelajaran kedua Kemenang, kemenangan akan selalu berada di pihak muslimin Asal mereka bertakwa Jumlah dalam jihad tidak penting Biar satu orang, dua orang, tiga orang Tapi kalau mereka benar Allah akan berikan kemenangan Dan selalu saya dalam sejarah Tidak pernah pasukan muslimin lebih banyak Daripada pasukan kafir Umumnya lebih sedikit Seperti contoh perang khaybar yang kita sedang bahas Perang khaybar Ini tentu saya review pelajaran terakhir kita ya Kita belum masuk pelajaran hari ini Maka jumlah muslimin yang keluar dari Madinah itu 1.400 orang Kurang lebih 1.395 orang Karena ada yang sempat tidak ikut itu kan? 4 orang 4 orang atau 5 orang 4 orang satunya munafik 4 orangnya muslim 1.395 orang ini teman-teman bersama Nabi Wasallam Sedang menghadapi 10.000 orang pasukan Yahudi 10.000 Lebih dari 10.000 malah Ada riwayat yang menjelaskan sampai 14 ribu Artinya jumlah muslimin hanya 10% Tapi berhasil mengalahkan Yahudi Dan setiap benteng mereka tembus Dan orang Yahudi tidak berani menyerang atau menghadapi Nabi Wasallam. Jadi kemenangan pasti di tangan orang-orang beriman Dan bukan karena masalah jumlah Juga peralatan Tapi masalahnya ketakwaannya seseorang Patuh nggak sama Allah, ikhlas gak? Yang ketiga Yang ketiga Pelajaran dari Khaybar Keburukan akhlak dan perilaku kaum Yahudi yang telah dipaparkan oleh Allah yang Maha Perkasa Jadi memang orang-orang Yahudi teman-teman Sampai hari kiamat akan selalu buruk Mereka cinta dunia berlebihan Mereka bisa menipu walaupun keluarganya sendiri Dengan alasan mengejar urusan dunia Apalagi kalau cuma segala muslimin Jadi mereka suka memanipulasi data Dan sudah kita ceritakan beberapa Hal-hal seperti misalnya ada beberapa Yahudi kalau masih ingat saya sampaikan yang lalu mereka keluar dari benteng Khaybar lalu mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi tanya ada apa dengan kamu dia bilang saya datang dari benteng yang kuat pasukannya banyak makanannya banyak ya dan seterusnya lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa kau mau nakut-nakuti nakut saya Allah telah janjikan saya pasti menembus benteng kalian apa kata Yahudi tersebut kami juga tahu Dalam kitab Taurat kami sudah disebutkan, kalau kami tidak mengikuti anda sebagai nabi terakhir, maka kami akan diusir dari kota Madinah, kami juga akan diusir dari khaybar. Jadi mereka tahu kebenaran. Ini kan kebobrokannya. Tahu kalau ini racun, tetap diminum. Tahu kalau ini salah, tetap ngotot jalan. Nah itu sifatnya orang Yahudi. Dan itu tidak bisa berubah sampai hari kiamat. Itu sudah sistem. Sudah satu kejadian yang Allah sudah patok memang seperti itu Karena Allah tahu buruknya mereka Maka Allah ceritakan kepada kita tentang ciri-ciri mereka Maka Nabi SAW mengatakan Allah pasti janjikan Dan dia mereka mengatakan iya benar Lalu kata Nabi untuk apa kamu datang? Dia bilang saya datang untuk minta jaminan Yang penting saya aman sama keluarga saya Saya tidak peduli dengan mereka nih Orang-orang Yahudi yang lain saya tidak peduli Kalau perlu saya tunjukkan kepada anda tempat masuk ke benteng ini Maka beberapa benteng Yahudi kan sempat tembus gara-gara pengkhianatan sebagian mereka. Ini sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Kemudian yang keempat teman-teman, jihad adalah sumber kekuatan dan kemuliaan Muslimin. Saat mereka meninggalkannya, maka mereka akan ter, mereka akan terpuruk dalam penghinaan. Jadi sampai pada tingkat seperti sekarang di Myanmar, kaum Muslimin dibantai, disembeli, dibakar Quran. enggak ada yang bergerak. akhirnya jadi terhina sebenarnya bagaimana dengan Sabda Nabi Shallallahu Wasallam orang mukmin seperti satu jasad ya kalau sakit jari kita kena pisau maka seluruh demam seluruh tubuh akan demam nggak boleh kita dalam Islam nggak ada rasis lagi nggak ada lagi batas suku batas negara ini orang bule ini orang Arab ini orang as enggak ada dalam Islam syahadat saudara saya muslim Berarti satu jasad kalau sakit di sana kita di sini sakit demam semua rasanya Harusnya begitu. Tapi lihat bagaimana pada saat jihad ditinggalkan, masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Musinya pemimpin-pemimpin muslim sekarang itu sepakat menyelamatkan. Tidak ada alasan lagi nih. Orang tiap hari masjid dibakar, tiap hari Quran dibakar, tiap hari... ditinggalkan. Ini salah, gitu kan? Satu sisi ada juga orang yang semangat jihad tapi salah jalannya. Seperti orang yang saya pernah ceritakan, bom sana sini dibom huk Indonesia bom negara-negara Islam Ini salah teman-teman sekalian Hanya karena alasan situ ada orang kafir Baik 2-3 orang kafir mati Tapi orang Islam berhasil dicap Dengan teroris lah segala macam hal Dan dia dihitung memberontak Dengan pemerintah setempat, nggak boleh dalam Islam ini Jadi kita harus betul-betul Berada di sumber jihad yang benar ya Harus benar Di antaranya jihad akan menjadi Fardu Ain atau Fardu Kifaya Ataupun Sunnah dalam kasus yang akan Saya ceritakan, yang pertama Dia akan jadi fardu ain kalau wilayah itu dikuasai oleh penjajah, kayak kasus-kasus dulu Indonesia dikuasai oleh Belanda, dikuasai oleh Jepang, sekarang Palestina dikuasai oleh Israel. Ini wajib fardu ain, harus membela, musir musuh keluar. Gak ada pilihan, bisa perang atau nggak bisa perang. Belajar, harus fardu ain. Yang kedua, kalau pemimpin Muslim setempat mewajibkan. Misalnya Presiden Indonesia mengatakan jihad lawan misalnya Myanmar harus kita ikut semua laki-laki panggilan jihad membela agama dari pemimpin yang resmi. Ya. Kemudian yang ketiga kalau seorang Muslim berada di satu wilayah konflik dia lagi berangkat ke satu wilayah ternyata terjadi di situ wilayah ada konflik antara Muslim sama kafir dia nggak boleh keluar ini karena haram hukumnya lari dari kancah peperangan tidak ada sifat pengecut bagi seorang Muslim. Karena teman-teman sekalian mati akan datang Kalau ajal datang Bukan karena antum sedang berada di satu lokasi Atau satu keadaan Kita dikancar peperangan Atau lagi tidur di rumah Atau lagi duduk di masjid Atau lagi ngobrol sama teman Kalau ajalnya datang mati pada saat itu Malaikat mod tidak lihat kamu dalam keadaan apa gitu. Tapi dia akan cabut di saat waktu yang sudah Allah tentukan Kalau begitu kenapa harus takut mati Udah pasti-pasti kita akan mati kok dikancam peperangan atau tidak, tapi kalau dalam kondisi jihad pahalanya lebih besar, bisa mati syahid, bisa masuk surga tanpa hisap, bisa, bisa, bisa segala macam hal yang dialami. maka perlu diketahui teman-teman, kalau kita masuk di satu wilayah konflik kita tidak sengaja lewat ternyata pas pesawatnya dibajak misalnya, atau terjadi masuk ke wilayah perang kayak waktu terjadi perang dunia misalnya, gitu kan? sekarang kan alhamdulillah aman, tapi umumnya dulu terjadi perang dunia, kita kesana perang, di sana kita perang, masuk di wilayah konflik. Muslim sama kafir sedang berperang kita nggak boleh lari. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis hindari tujuh dosa yang membinasakan tujuh dosa besar diantaranya selah syirik, selah durhaka sama orang tua, sihir, ya. Kemudian ada lari dari medan perang. Masuk dalamnya. Kemudian makan harta riba, makan harta anak yatim dan mabuk, ya. Ada masuk di dalamnya. Tapi yang jelas ini lari dari Kanca peperangan. Masuk dalamnya. Dia akan menjadi fardu kifayah, wajib tapi gugur bagi yang yang e, tergugurkan dengan adanya sebagian yang sudah melakukan namanya fardu kifayah. Seperti kalau sholat jenazah, kalau ada, sholat, <coughs> kalau ada jenazah teman-teman, kemudian sudah ada yang sholat di diantara kaum muslimin, maka yang lain sudah gugur hukumnya. Tapi kalau ada jenazah, nggak ada yang sholatin, wajib kita sholatin. Ini namanya fardu kifayah, gugur bagi yang lain. Seperti misal kalau ada yang masuk di masjid ini dia telat, lalu dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada satu orang yang menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang lain gugur hukumnya Karena sudah dijawab ini namanya Fardu kifayah. Nah kasusnya sama dengan teman-teman kita di Palestine Bagi penduduk setempat hukumnya Fardu Ain Tapi bagi kita dari luar namanya Fardu kifayah Tercukupkan dengan adanya muslimin sana, kita bantu dengan yang lainnya Kita bantu dengan doa, dengan materi, dengan segala macam Yang ketiga jihad bisa jadi sunnah, nggak kewajiban. Seperti misal wilayah muslimin lagi aman nggak ada masalah, tapi ada perbatasan antara muslim sama kafir, perbatasan yang perbatasan ini mungkin bisa konflik, mungkin bisa konflik. Lalu ada orang mau 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 dapat pahala ribat, siapa tahu terjadi konflik maka dia coba ikut gitu. Itu hukumnya sunnah, dia sunnah saja. Dan ini kata Nabi saw. Berjaga-jaga di perbatasan antara muslim sama kafir Satu hari saja Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Tapi yang jelas Jihad ada teman-teman sekarang dalam Islam Dan ini perang suci Menjaga kehormatan agama Allah Dan ini sudah kita jelaskan dari kehidupan baginda Nabi SAW. Yang kelima Jihad juga termasuk sumber rezeki Kalau teman-teman ikuti ceramah saya yang saudaraku ini rahasia rizkimu, Ada 15 jiyat saya sebutkan dan sekarang saya buat ceramah baru Saya tambahkan dengan yang ke-16 Masalah jihad Karena di jihad ada ghanimah Ada harta rampasan perang Dan itu halal bagi muslimin Semua peralatan perangnya musuh itu jadi ghanimah Dibagi-bagi untuk para mujahidin Itu namanya ghanimah Kata Nabi SAW telah diharamkan ghanimah untuk nabi-nabi sebelumku Dan dihalalkan untukku Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada nabi-nabi yang berperang, maka semua harta yang ditinggalkan dalam bentuk materi ya, itu yang semua ditinggalkan oleh musuh dikumpulin, kemudian nabinya berdoa lalu turun petir dari langit membakarnya. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka jadi halal ghanimah itu. Boleh diambil, maka dia menjadi sumber. Makanya banyak sahabat yang menjadi kaya pada saat negeri Persia diekspansi Islam ke sana. Mereka ditawarkan Islam, mereka tidak mau Akhirnya terjadi peperangan dan pada saat mereka kalah Wilayah, Persia Irak, Iran, Afghanistan, semua itu Rusia runtuh di tangan sahabat Mujahidin dan mereka dapat Banyak sekali harta rangka pada saat itu Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan Saya mendapatkan sepotong Dari karpetnya Kisra Itu untuk cukup untuk duduk Dia dengan istrinya, dia bisa jual 60.000 ribu dinar Sampai mahalnya Jadi banyak sekali, jadi memang dia jadi sumber Penghasilan Kemudian yang keenam, yang terakhir Yahudi, Khaybar dan Fadak menjadi budak muslimin Dan mereka terusir di zaman Umar bin Khattab Dan ini sudah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu ya Jadi karena mereka kalah perang Mereka ditawarkan Islam, mereka nolak Ditawarkan Bayarul Putih, mereka nolak Pada saat mereka tetap milih peperangan Dan mereka kalah, mereka menjadi hamba sahaya Dalam Islam Dan sunnahnya kita tentu mendidik para hamba sahaya Kita bebasin Kita tahu kalau orang berhubungan badan suami istri di Ramadhan, di tengah hari Ramadhan, batal puasanya, maka kafarahnya dendanya selain tobat kepada Allah, dia bebasin budak Kalau nggak ada, dia puasa dua bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, baru kemudian dia memberikan makan 60 orang miskin. Kita tahu orang sumpah misalnya, dia mengatakan demi Allah. Kemudian dia salah dengan sumpahnya. Dia sudah azam sumpah tadi. Bayar kafarah, bebasin budak Kalau nggak bisa, maka, Puasa tiga hari, kalau nggak ada, kalau nggak bisa pun dia memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin. Jadi memang pembebasan budak dalam Islam itu ada dan ada hukumnya sendiri. Kita kalau kembali kepada buku, ada buku-buku fikih ada namanya hukum Rakabah. Dan pada saat Nabi SAW menembus Ka'bah dengan kekuatan maka seluruh Yahudi yang ada pada saat itu yang mau tinggal maka mereka menjadi budak Muslimin, hamba Sahaya. Dan ternyata mereka berkhianat lagi pada saat itu. Berkhianat di zaman Umar bin Khattab Maka Umar bin Khattab pun mengusir mereka Karena ada satu muslim dibunuh di situ Di Khaybar dan Umar minta Pembunuhnya mereka tidak mau Maka akhirnya Umar bin Khattab mengepung Dengan pasukan muslimin yang besar lalu kemudian Mengusir mereka dari Khaybar Itu kurang lebih akhir bahasan kita yang lalu Dan kita akan masuk sekarang teman-teman Kejadian setelah pembebasan Khaybar Nabi Wasallam terus mengurus, mengutus pasukan atau mengirim pasukan dalam menghukum suku-suku Arab yang terlibat dalam perang Ahzab. Kalau masih ingat saya pernah jelaskan kalau yang ikut, perang Ahzab yang surah nomor 33 dalam Al-Quran adalah bergabungnya pasukan-pasukan seluruh yang benci Islam di jazirah Arab. Dimotori oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Makanya pada saat Khaybar huntu, maka otak mereka ini sudah rusak, sudah hancur. Tapi masih ada suku-suku yang memang memang tadinya pergi Madinah ikut-ikutan. Menyerang Madinah. Maka Nabi SAW punya strategi perang. Semua yang punya, pernah menyerang Madinah diserang. Dihukum. Gitu kan. Diserang lalu disampaikan. Tawarkan Islam. Nolak jizya. Nolak diperangi. Supaya menunjukkan kemuliaan Islam. Begitulah dulu di zaman Nabi SAW. Maka diantaranya yang Nabi SAW utus adalah. Yang pertama Sariyah. Sariyah ini teman-teman pasukan kecil. jumlahnya 3 sampai 100 orang. 3 sampai 100 orang. ini Nabi SAW alaihi wasallam sering lakukan dalam peperangan-peperangan. Walaupun musuhnya besar, beliau mengutus saria, banyak saria. Saria ini pasukan-pasukan kecil, 3 sampai 100 orang, bisa 3 orang, bisa 10 orang, bisa 15, bisa 30 tergantung. Di antaranya contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kirim syariah Tu'bah namanya. Saria Tu'bah ini dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau jadi pemimpinnya. Itu terjadi di bulan Syaban <coughs> Tahun 7 Hijriah Nabi SAW mengirim sari yang bernama Tuba pada bulan Syaban tahun 7 Hijriah Yang dipimpin oleh Umar bin Fatah bin al Menghukum suku Hawazim Salah satu suku yang ikut untuk menyerang Madinah di perang Ahzad Tapi Hawazim berhasil melarikan diri Karena mereka punya beberapa mata-mata Mereka tahu muslimin datang mereka lari Dan ini subhanallah sifatnya orang-orang kafir Pada saat orang Islam aktif Aktif dalam membela agamanya Mereka lari ketakutan Karena beda targetnya Umat Islam masuk kanca peperangan Target pertama mati dulu
1: hmm?
0: Bagaimana dia bisa mati syahid Kalau mujahid itu ikhlas Begitu masuk perang Dia nggak mau pulang ke rumahnya itu Dia bagaimana mati dulu gitu kan? Kenapa saya bilang teman-teman Kasus proses mati Bisa berbeda-beda Tapi mati itu cuma satu Misal saya pernah kasih contoh kalau ingat Orang ditabrak kereta api kepalanya hancur Orang naik pesawat meledak terbakar api Orang yang naik kapal laut tenggelam dimakan ikan Orang yang mati di atas ranjang Ini sebenarnya prosesnya berbeda-beda Tapi mati itu cuma satu Karena mereka semua cuma rasakan sakaratil maut Proses dicabutnya ruh Yang ditabrak kereta api enggak lagi bilang Aduh kepala saya sakit Enggak ada lagi Dia cuma tahu malaikat mau cabut ruhnya Mau badannya hancur Mau tidak habis Enggak, enggak ada urusan Makanya orang kalau sudah mati mau ditendam, mau diiris, ada, dia nggak bisa buat apa-apa Karena proses ruh saja yang penting Ini penting di garis digarisbawahi supaya tidak boleh ada seorang laki-laki muslim yang jadi pengecut Harus berani Karena mati itu prosesnya berbeda, tapi dia satu saja sebenarnya gitu kan? Orang yang terbakar di atas pesawat, tadi kebakaran orang yang dimakan ikan, dicabik-cabik ikan Dia tidak rasa lagi sakit itu Dia cuma tahu ngalekat mau cabut ruhnya Dan proses cuma dua Orang mukmin ruhnya akan keluar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau dia orang kafir atau fasik akan sulit keluar dari tubuhnya karena bertebaran ruhnya lalu malaikat mencambuk dengan keras wajah dan bokong mereka lalu ditarik dengan keras ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik sehingga berantakanlah bulu domba itu. Cuma itu saja proses ini. Jadi ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Makanya para sahabat kena paham poin apa yang saya jelaskan ke Bapak Ibu sekarang. Mereka nggak pernah takut sama sekali. Dan perbedaan dasar antara pasukan Islam sama pasukan Muslim. Walaupun jumlah Muslim sedikit. Targetnya mati dulu. Bayangkan orang kalau duel. Orang kalau berperang mau mati. Yang mana dia cari mati. Dia akan menyerang semaksimal mungkin. Kan gitu. Itu yang dimaksud. Jadi orang kafir beda. Mereka berharap perang. Tapi mereka bisa pulang hidup. Kalau kita enggak. Pulang hidup itu berarti menang Kalau mati habis semua pasukan berarti menang Dua-duanya menang, gak ada kalah gitu. Tapi mati adalah target utama Pada saat itu Umar bin Khattab berhasil Tiba di suku Hawazim tapi sudah hilang Gak ada lagi suku itu, sudah hilang semuanya Maka Umar bin Khattab pun kembali Lalu kemudian Umar bin Khattab melalui Suku Khuth'un Suku ini juga pernah terlibat Dalam perang Ahzab Salah satu sahabat berkata kepada Umar Bila engkau ingin Aku akan tunjukkan tempat khut'um Yang bisa sekalian diserang Karena hawazim gak ada Kita serang aja nih khut'um Sama juga terlibat juga kok Umar berkata Tidak demi Allah Rasulullah SAW tidak memerintahkan kecuali ke hawazim Lihat sini Bagaimana seorang muslim patuh pada pemimpin Wajib teman-teman sekalian Wajib Seseorang kalau sholat Wajib patuh sama imamnya Pemimpinnya harus, imam ruku-ruku, sujud-sujud dia suka nggak suka harus, kalau dia langgar batal solatnya ya. seorang istri, wajib patuh sama suaminya, selama bukan maksiat keluar izin, ini izin semua harus izin, wajib patuh bentuk patuan kepada Allah seseorang lagi safar kata Nabi SAW apa, kalau tiga orang safar, janganlah tiga orang safar, kecuali sudah tunjuk salah satu jadi pemimpin, dia bilang berhenti berhenti, dia bilang jalan-jalan, ikuti dia Kita tahu dalam peperangan ada pahlima perang. Harus dipatuhi. Dia bilang serang-serang, dia bilang enggak-enggak. Jelas sekali. Kemudian juga kita tahu dalam pemimpin negara, selama bukan memerintahkan maksiat, maka wajib dipatuhi. Enggak boleh seseorang itu keluar atau dikenal dengan khuruj. Ya. Keluar dari masalah pemerintahan yang resmi sementara memang dia tidak boleh. Dan ini dia teman-teman, perlunya dalam Islam patuh ini supaya rapi kehidupan. Dan tidak boleh kita cengkal. Perhatikan disini Umar bin Khattab saking tegasnya Bukan hanya sekitar mengejar Ghanimah Sebagian ahli sejarah mengatakan Supuh Om um ini sebenarnya lebih lemah dari Hawazim Pasti kalau diserang oleh Umar Pasti menang Dan pasti dapat Ghanimah Ghanimah dibagi untuk Mujahidin Dia akan dapat harta Di silent saya teman-teman Jadi pada saat ya Dia menyerang pun dia akan dapat Tapi dia nggak lakukan, kenapa? Karena Nabi SAW suruh ke Hawazim saja Jangan yang lain Patuh Ingat, pelanggaran itu teman-teman ada dua Melanggar itu ada dua Melanggar peraturan yang sudah ditentukan Masuk kantor jam 7 pagi Keluar jam 5 sore Ada orang datang jam 9 Melanggar, jelas itu Pakai baju hitam, dia pakai baju putih Melanggar, jelas Tapi ada yang kedua pelanggaran yang orang banyak tidak tahu melakukan apa yang tidak disuruh. Nah itu pelanggaran. Ini kalau dalam ibadah biasa kita sebutkan dengan bid'ah, gitu kan? Pelanggaran nggak disuruh tapi dilakukan, nggak apa-apa, enggak -apa. bukan? Nggak boleh nggak apa-apa ini. Umar bin Khattab sini nggak disuruh ke khutom, dia nggak mau lakukan. Padahal bisa saja. Tapi ini pelanggaran teman-teman. Saya kerja di kantor. Saya dikasih ini meja kamu Khalid Ini ini komputer kamu ya Ini tembok sudah warna begini ada kayunya Terus saya bilang gini Kayaknya nggak bagus di kayu Saya ganti aja deh Saya pasang keramik Panggil tukang Pakai duit saya sendiri ya Panggil tukang bongkar ganti keramik Pemimpin pemilik perusahaan tidak mau itu Meja ini sudah dikasih begini ukurannya nggak bagus Saya potong aja deh Mejanya begini aja Kenapa? Kan ini lebih bagus Lebih cocok buat saya melanggar, kan itu melanggar bukan? Nah iya, makanya ini penting teman-teman. Melanggar itu termasuk kalau mengerjakan yang tidak diperintahkan. Makanya jawaban sebagian orang nggak apa-apa ini bagus. Nggak bisa, Rasul, utusan Allah nggak kerjain. Kamu melanggar. Kalau nggak mau ya sudah, terserah saja. Yang penting sudah diingatkan kan gitu. Itu cara memahaminya. Makanya Umar merasa di sini Umar bin Khattab mengatakan tidak. Rasulullah suruh kehawazin. Kalau saya ke kehuzum walaupun menang melanggar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak suruh, Yang kedua, syarinya Abu Bakar radlallahu. Bulan Sya'ban tahun 7 Hijriah, Nabi saw mengutus ke suku Khuzara, ya. Khuzara maaf, suku Khuzara dan suku Kila. Syariah ini, <coughs> mah, syariah ini berhasil mengalahkan kedua suku tersebut dan membawa ganima yang sangat banyak pulang ke Madinah. Dan kita lihat di sini teman-teman sekalian Rasulullah SAW mengutus dalam syariah Orang-orang terdekatnya Banyak orang berpikir Abu Bakar sama Umar Disuruh gak sih sama Nabi Suruh, berperang, mertuanya ya, Perang, pimpin malah Disuruh mimpin ya, Yang ketiga, syariahnya Bashir bin Sa'ad Radiyallahanumma jema'in Ini ke Fadak ya Tempatnya orang Yahudi juga Nabi SAW lalu mengutus Bashir anhu berjumlah 30 orang ke suku Murrah Yang dipimpin oleh Al-Harith bin Auf Jadi dia ke suku Fadat Kemudian dia disuruh oleh Nabi SAW ke suku Murrah Dan jumlahnya cuma 30 orang Tapi subhanallah pasukan yang tulus karena Allah Itu umumnya diberikan kemenangan oleh sang pencipta Allah Dan suku Murrah ini dipimpin oleh Al-Harith bin Auf Yang dulunya pernah menasihati Uyaina bin Muhsin Kepala suku Gatafan agar jangan ikut campur masalah penyerangan muslim ke khaibat Masih ingat kisah Uyayna si bodoh Hah? ya, Yang waktu Nabi SAW Mau menyerang Khaybar Kemudian dia mobilah Yahudi Sampai akhirnya sudah kalah itu kan? Sudah kalah Yahudi Masih negosiasi sama Nabi minta harta ya, Akhirnya Nabi mengatakan Saya akan kasih kamu satu gunung di padang pasir Ambil aja Tapi kita tidak kembali lagi Menjelaskan karena Uyai ini kisahnya ada Sudah kita jelaskan yang lalu Ya jelas teman-teman sekalian Pasukan ini Karena suku Murah ikut dalam perang Ahzab, maka Nabi SAW Alaihi Wasallam tetap menghukumnya. Hanya saja suku Murah telah berjaga-jaga dan berhasil mengepung 30 sahabat dan Bashir al terluka dan sempat menyelamatkan diri ke benteng Yahudi Fadak, yang pada saat itu dibawa naungan Muslimin. Karena mereka punya kesepakatan ya sama Muslimin, mereka bayar jizya pada saat itu. Dan berhasil selamat Waktu itu dan seorang sahabat lainnya Berhasil mereka diri ke Madinah dan memberitakan Kekalahan e, Sariyah ini kepada Nabi SAW Sementara sisa pasukan hanya 28 orang Ma, Sisa 2 orang Yang 28 orang mati terbunuh Kejadian ini sempat membuat Arab-Arab Badui tamak menyerang Madinah Namun mereka masih belum berani gitu kan. Yang keempat Sariyah Ghalib bin Laif radhiyallahu anhu Ghalib bin Laith radhiyallahu ini dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadhan juga masih sama tahun 7 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 130 orang yang dipimpin oleh Ghalib bin Laith radhiyallahu ke suku Tha'laba Suku Tha'laba ini suku-suku Arab juga yang ikut terlibat di uh, Ahzab. Ghalib sangat berhati-hati pada saat itu karena dia sudah ambil pelajaran dari kejadiannya Bashir Yang tadi 30 orang, 28 terbunuh Cuma dua yang selamat Itu semua kenapa? Karena suku-suku Arab ini sudah tahu akan diserang Maka mereka Menjaga di jalan-jalan yang jauh dari sukunya Kemudian menyerang tiba-tiba muslimi Tapi Ghalib cerdas, dia sudah tahu Kejadian ambil dari Bashir Maka dia pun pada saat itu Ghalib Pembering agar setiap sahabat Bersama selalu dengan dua orang Dan mereka saling mengenal Baik dengan gerakan maupun nama Sehingga tidak saling serang Saat menyerang musuh Dan pada saat malam hari sudah gelap Khalid bercerita Malam itu aku coba mengintai dari sebuah tempat Agak tinggi agar bisa Melihat mukiman musuh Dan ternyata mereka lagi siap-siap Menyerang Madinah keesokan paginya Jadi ternyata suku ini memang mau Sa'alabah ini mau menyerang Madinah Maka dia bilang saya pun naik ke tempat tinggi Saya mengintai Lihat dari jauh, malam hari gelap Tiba-tiba saja aku baru sadar Kalau aku sedang berada di sebuah rumah Di sebelah rumah salah seorang dari suku ini ya. Pemilik rumah berkata pada istrinya Yang aku sempat dengar suaranya Sesungguhnya malam tidak ada bayangan hitam ya Di atas bukit Yang itu, kok sekarang ada bayangannya? Jadi si Galip cerita Dia mau ngintai Dia nggak sadar kalau sebenarnya tempat yang dia sedang ada itu adalah di sebelahnya ada rumah masyarakat suku Takalabaya ini tadi, suku itu ya. Maka kata Galib, saya mendengarkan orang di sebelah bukit yang sedang saya ada itu berkata pada istrinya, di atas bukit ini kayaknya tadi nggak ada bayangan, kok sekarang seperti ada bayangan ada orang itu. Galib berkata, aku pun tidak bergerak karena khawatir ketahuan. Sementara kami akan menyerang malam itu. pemilik rumah berkata pada istrinya Ambilkan busur dan anak panahku Aku akan memastikan itu manusia atau bukan Galim berkata Orang itu lalu memanahku dan aku terluka di lenganku Tapi aku berusaha tidak bergerak Ia masih penasaran Dia berkata lagi sama istrinya Demi Allah, aku yakin tidak meleset Panahanku pasti kena, betul Tapi biar aku pastikan lagi Lalu ia memanahkan lagi yang kedua kalinya Tepat kena di lenganku Yang kedua kalinya, bersebelahan antara anak panah dengan anak panah yang keduanya Menerobek dan keluar darah Dan aku berusaha untuk tidak bergerak Orang itu berkata lagi, demi Allah Kalau itu sesuatu yang bernyawa, pasti dia akan bergerak Pada malam itu terjadilah, karena, karena kejadian ini akhirnya Galib orang itu tidur, galib pun berhasil pergi Dan dia sudah bisa tahu kira-kira kekuatan musuh ada berapa orang Dan setelah dia pastikan Jumlah mereka, sudah dipastikan juga mereka istirahat semuanya Maka Ghalib pun pada saat itu <coughs> Menyuruh pasukannya untuk menyerang pada malam itu Mereka menyerang dan berhasil memenangkan peperangan Serta membawa banyak sekali hewan ternak dan tawanan perang Maaf, saya akan cas dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah <coughs> Selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana Yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi Dan yang akan memusnahkan semua yang di langit Semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan Dan zat yang selalu kita ikrarkan dengan kalimat mulia La ilaha illallah, la ma'buda bihaqin illallah Dan Tuhan yang berhak disempa di langit dan di bumi disari Allah Dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita Untuk roda kehidupan di muka bumi ini Dengan kalimat memuji Alhamdulillah Dan juga kita panjatkan salam hormat kita Salawat dan taslim Pada manusia terbaik Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya Fisiknya, akhlaknya oleh Sang Pencipta Allah Dan juga manusia yang telah diberikan salam hormat langsung Oleh Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya Dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman Maka Maka sangat wajar kalau kita membacakan salawat dan taslim para Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf di awal pertemuan dan ini di semua pengajian saya saya sampaikan bagi teman-teman yang mau nyorting, saya harap untuk izin dulu dan kalau ada syutingan pun itu adalah konsumsi pribadi atau mungkin hanya dipakai pribadi bukan untuk diupload di YouTube. Ini perlu disepakati dulu Karena terlalu banyak orang sekarang yang mengambil ceramah-ceramah saya Lalu disalahgunakan Kami hanya mengizinkan untuk mengambil dari web resmi www.halidbasalama.com Hanya resmi dan itu pun tidak boleh dikomersialkan Kalau sudah buka channel, kemudian komersialkan Ngambil keuntungan dari sana, kami tidak izinkan Dan berarti tidak halal, ini penting Karena disalahgunakan sekarang Akhirnya sengaja buat judul-judul yang mengkritik yang bisa membuat konflik-konflik dan pemahaman yang disalahpahami oleh sebagian orang akhirnya saya jadi disorotin. Gitu ya. kalau teman-teman niatnya -teman mau ilmu, ambil ilmu, gitu, ambil ilmu dan cukup dikonsumsi pribadi. Semua boleh merekam, saya izinkan, tapi rekaman untuk pribadi. Kalau untuk dikomersialkan teman-teman ini jangan Dakwah, gitu. jangan dikomersialkan. Jadi gitu ya. silakan sebar untuk manfaat tentunya. Ini yang saya garis bawahi. Nah, Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah terlalu banyak orang begitu, sampai pernah ada. Beberapa materi yang saya sampaikan Belum diedit itu udah diupload Gara-gara di sorting diam-diam Dan akhirnya ada beberapa hal yang mungkin Bisa saja saya manusia, ada keliru saya sampaikan Nama orang misalnya Lalu Di tim kami, kami edit dulu gitu kan Ini enggak, maka langsung diupload Atau mungkin ada pertanyaan <coughs> Yang memang sensitif Khilafiyah, sehingga akhirnya saya jelaskan Lalu disorotilah Jadi masalah lagi gitu kan Ini tolong mengerti teman-teman sekalian Kalau ada yang merekam, rekam konsumsi pribadi Dan bukan untuk dikomersialkan Itu penting Kalau mau ngambil ceramah silahkan ambil di uh, web resmi Baik kita lanjutkan kajian siroh kita Dan kajian siroh ini sudah masih dalam masalah Perang Khaybar Dan yang terakhir kita bahas Bagaimana pelajaran-pelajaran <tuh> yang diambil dari Perang Khaybar itu sendiri Ada kurang lebih uh, 6 poin yang saya jelaskan Allah maha benar atas segala janjinya ini pelajaran pertama dan pernyataannya dan dalam pernyataannya serta setiap muslim semestinya meyakini dan hanya menjalankan apapun yang diperintahkan serta menjauhi apapun yang dilarang saat meninggal dunia pasti akan masuk surga diambil dari pelajaran bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijanjikan oleh Allah pada saat kesepakatan Hudaybiyah kalau beliau akan menang beliau akan tembus benteng Ka'bah. Tetapi Nabi Wasallam ikhtiar Bukan duduk manis di Madinah Kemudian tidak keluar bentuk pasukan Tidak, beliau keluar pergi ke Madinah bentuk pasukan Kemudian keluar ke, ke Khaybar Jalan, jauh perjalanannya Kemudian pada saat pun tiba di Khaybar Beliau sempat kena jarinya dengan anak panah Yahudi Ada beberapa sahabat yang mati syahid Ada suka dukanya Baru kemudian menang Tapi janji Allah benar Cuman masuk dalam masalah Uh, apa namanya Ikhtiar manusia Karena memang Allah SWT memberikan kepada kita Sistem yang kita lalui di muka bumi ini Seperti teman-teman lagi lapar Kemudian kita minta kepada Allah Ya Allah hilangkan lapar saya Apakah tiba-tiba lapar kita hilang? Tentu tidak Ada proses karena Allah ciptakan sistem di muka bumi Ada prosesnya Kita harus dapat makanan Kunyah, telan Diproses dengan usus baru kemudian laparnya hilang Itu sunnatullah Tetap juga akan hilang laparnya Tetapi proses Itu penting Teman-teman sekarang suka dengan pagi hari seperti ini misalnya Lalu berdoa sama Allah Ya Allah datangkan malam Tiba-tiba malam datang Gak mungkin kan Karena sunnatullah Malam ada waktunya Ada orang bilang Ya Allah matikan saya Dia nggak akan mati Karena kalau ajalnya, kalau ajalnya belum datang Karena Allah sudah tentukan Sistem itu Nah kita harus faham Janji Allah benar tidak akan salah Tapi dia turun ke muka bumi dengan proses yang sudah ada Sistem yang sudah ada Jadi jangan putus asa dengan doa Kalau kita ikhtiar berdoa jangan putus asa Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis berhubungan dengan masalah doa Yustajabu li ahadikum malam ya'jal Pasti Allah akan terima doa seseorang diantara kalian selama dia tidak tergesa-gesa Sahabat bertanya, oke okay, faya ajal ya Rasulullah, bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu? Kata Nabi S.A.W. Dia bilang, saya sudah berdoa, saya sudah berdoa tapi Allah belum kabulkan, lalu dia tinggalkan doa itu. Baru satu kali, dua kali berdoa sudah mau berharap Allah langsung segera kasih. Tidak teman sekalian. Kita sakit kita berdoa ya Allah sembuhin Allah kabulkan Bagaimana caranya Allah mudahkan kita ketemu dokter yang cocok Resep yang cocok Dosis obatnya ada Tiga hari, seminggu, sebulan Baru kita sembuh Itu juga sama Janji Allah benar Jadi kita harus tahu Janji Allah benar Dan berjalan sesuai dengan sistem yang telah Allah ciptakan Jelas sampai sini ya Ini poin penting Pelajaran kedua Kemenang, kemenangan akan selalu berada di pihak muslimin Asal mereka bertakwa Jumlah dalam jihad tidak penting Biar satu orang, dua orang, tiga orang Tapi kalau mereka benar Allah akan berikan kemenangan Dan selalu saya dalam sejarah Tidak pernah pasukan muslimin lebih banyak Daripada pasukan kafir Umumnya lebih sedikit Seperti contoh perang khaybar yang kita sedang bahas Perang khaybar Ini tentu saya review pelajaran terakhir kita ya Kita belum masuk pelajaran hari ini Maka jumlah muslimin yang keluar dari Madinah Itu 1.400 orang Kurang lebih 1.395 orang Karena ada yang sempat tidak ikut kan 4 orang 4 orang atau 5 orang 4 orang satunya munafik yang 4 orangnya muslim 1.395 orang ini teman-teman bersama Nabi SAW Sedang menghadapi 10.000 orang pasukan Yahudi 10.000 Lebih dari 10.000 malah Ada riwayat yang menjelaskan sampai 14 ribu Artinya jumlah muslimin hanya 10% Tapi berhasil mengalahkan Yahudi Dan setiap benteng mereka tembus Dan orang Yahudi tidak berani menyerang atau menghadapi Nabi Wasallam. Jadi kemenangan pasti di tangan orang-orang beriman Dan bukan karena masalah jumlah Juga peralatan Tapi masalahnya ketakwaannya seseorang Patuh nggak sama Allah, ikhlas Yang ketiga Pelajaran dari Khaibar, keburukan akhlak dan perilaku kaum Yahudi yang telah dipaparkan oleh Allah yang Maha Perkasa. Jadi memang orang-orang Yahudi teman-teman sampai hari kiamat akan selalu buruk. Mereka cinta dunia berlebihan. Mereka bisa menipu walaupun keluarganya sendiri dengan alasan mengejar urusan dunia. Apalagi kalau cuma sekian muslimin. Jadi mereka suka memanipulasi data dan sudah kita ceritakan beberapa Hal-hal seperti misalnya ada beberapa Yahudi Kalau masih ingat saya sampaikan yang lalu Mereka keluar dari benteng Khaybar Lalu mereka bertemu dengan Nabi Wasallam Lalu Nabi tanya Ada apa dengan kamu? Dia bilang Saya datang dari benteng yang kuat Pasukannya banyak Makanannya banyak ya Dan seterusnya Lalu kata Nabi Wasallam Apa kau mau nakut-nakuti nakut saya? Allah telah janjikan saya pasti menembus benteng kalian Apa kata Yahudi tersebut? Kami juga tahu Dalam kitab Taurat kami sudah disebutkan. Kalau kami tidak mengikuti anda sebagai nabi terakhir. Maka kami akan diusir dari kota Madinah. Kami juga akan diusir dari khaybar. Jadi mereka tahu kebenaran. Ini kan kebobrokan ya. Tahu kalau ini racun tetap diminum. Tahu kalau ini salah tetap ngotot jalan. Nah itu sifatnya orang Yahudi. Dan itu tidak bisa berubah sampai hari kiamat. Itu sudah sistem. Sudah satu kejadian yang Allah sudah patok memang seperti itu Karena Allah tahu buruknya mereka Maka Allah ceritakan kepada kita tentang ciri-ciri mereka Maka Nabi SAW mengatakan Allah pasti janjikan Dan dia mereka mengatakan iya benar Lalu kata Nabi untuk apa kamu datang? Dia bilang saya datang untuk minta jaminan Yang penting saya aman sama keluarga saya Saya tidak peduli dengan mereka nih Orang-orang Yahudi yang lain saya tidak peduli Kalau perlu saya tunjukkan kepada anda tempat masuk ke benteng ini Maka beberapa benteng Yahudi kan sempat tembus gara-gara pengkhianatan sebagian mereka. Ini sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Kemudian yang keempat teman-teman jihad adalah sumber kekuatan dan kemuliaan Muslimin. Saat mereka meninggalkannya, maka mereka akan ter, mereka akan terpuruk dalam penghinaan. Jadi sampai pada tingkat seperti sekarang di Myanmar kaum Muslimin dibantai, disembeli, dibakar Quran. enggak ada yang bergerak. akhirnya jadi terhina sebenarnya. Bagaimana dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang mukmin seperti satu jasad. Ya. Kalau sakit jari kita kena pisau maka seluruh demam seluruh tubuh akan demam. Gak boleh kita dalam Islam gak ada rasis lagi, gak ada lagi batas suku batas negara. Ini orang bule ini orang Arab ini orang ASEAN gak ada dalam Islam. Syahadat saudara saya Muslim. Berarti satu jasad. Kalau sakit di sana kita di sini sakit demam semua rasanya harusnya begitu. Tapi lihat bagaimana pada saat jihad ditinggalkan Masing-masing memikirkan dirinya sendiri musinya pemimpin-pemimpin muslim sekarang Itu sepakat Menyelamatkan, tidak ada alasan lagi nih Orang tiap hari masjid dibakar Tiap hari Quran dibakar tiap hari Ditinggalkan, ini salah gitu kan? Satu sisi Ada juga orang yang semangat jihad Tapi salah jalannya Seperti orang yang saya pernah ceritakan, bom sana sini Di bom Indonesia Di bom negara-negara Islam Ini salah teman-teman sekarang Hanya karena alasan disitu ada orang kafir Baik 2-3 orang kafir mati Tapi orang Islam berhasil dicap dengan teroris lah Segala macam hal Dan dia dihitung memberontak dengan pemerintah setempat Nggak boleh dalam Islam ini Jadi kita harus betul-betul berada di sumber jihad yang benar ya Harus benar Di antaranya jihad akan menjadi fardu'ain Atau fardu kifayah ataupun sunnah Dalam kasus yang akan saya ceritakan Yang pertama dia akan jadi fardu'ain Kalau wilayah itu dikuasai oleh penjajah Kayak kasus-kasus dulu Indonesia dikuasai oleh Belanda, dikuasai oleh Jepang. Sekarang Palestina dikuasai oleh Israel. Ini wajib, fardu ain, harus membela, musir musuh keluar. Gak ada pilihan, bisa perang atau nggak bisa perang. Belajar, harus fardu ain. Yang kedua, kalau pemimpin Muslim setempat mewajibkan, kayak misal Presiden Indonesia mengatakan jihad lawan misalnya Myanmar, harus kita ikut semua laki-laki. -laki. Panggilan jihad membela agama. Dari pemimpin yang resmi ya. Kemudian yang ketiga Kalau seorang muslim berada di satu wilayah konflik Dia lagi berangkat ke satu wilayah Ternyata ter disitu wilayah ada konflik antara muslim sama kafir Dia nggak boleh keluar ini Karena haram hukumnya lari dari kancah peperangan Tidak ada sifat pengecut bagi seorang muslim Karena teman-teman sekalian mati akan datang kalau ajal datang Bukan karena antum sedang berada di satu lokasi atau satu keadaan. Kita di kancam peperangan atau lagi tidur di rumah atau lagi duduk di masjid atau lagi ngobrol sama teman. Kalau ajalnya datang mati pada saat itu, malaikat maut tidak lihat kamu dalam keadaan apa, gitu. Tapi dia akan cabut di saat waktu yang sudah Allah tentukan. Kalau begitu, kenapa harus takut mati? Udah pasti-pasti kita akan mati kok, di kancam peperangan atau tidak. Tapi kalau dalam kondisi jihad, pahalanya lebih besar. bisa mati syahid bisa masuk surga tanpa hisap bisa 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 segala macam hal yang dialami maka perlu diketahui teman-teman kalau kita masuk di satu wilayah konflik kita tidak sengaja lewat ternyata pas pesawatnya dibajak misalnya atau terjadi masuk ke wilayah perang kayak waktu terjadi perang dunia misalnya gitu kan sekarang kan alhamdulillah aman tapi umumnya dulu terjadi perang dunia kita kesana perang di sana kita perang masuk di wilayah konflik muslim sama kafir sedang berperang kita nggak boleh lari makanya kata nabi saw dalam hadis Hindari tujuh dosa yang membinasakan Tujuh dosa besar Di antaranya selah syirik Selah durhaka sama orang tua Sihir ya Kemudian ada lari dari medan perang Maksud dalamnya Kemudian makan harta riba Makan harta anak yatim dan mabuk ya Ada maksud di dalamnya Tapi yang jelas ini lari dari kanca peperangan Maksud dalamnya Dia akan menjadi fardu kifaya Wajib tapi gugur bagi yang Yang uh, Tergugurkan dengan adanya sebagian yang Sudah melakukan, namanya farutu kifaya Seperti kalau salat jenazah Kalau ada <coughs> <coughs> Kalau ada jenazah teman-teman Kemudian sudah ada yang solati Di antara kaum muslimin, maka yang lain Sudah gugur hukumnya, tapi kalau ada jenazah Enggak ada yang salatin wajib kita salatin Ini namanya farutu kifaya Gugur bagi yang lain, seperti misal Kalau ada yang masuk di masjid ini, dia telat Lalu dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada satu orang yang jawab, Waalaikumsalam Yang lain gugur hukumnya Karena sudah dijawab ini namanya fardu kifayah. Nah kasusnya sama dengan teman-teman kita di Palestine Bagi penduduk setempat hukumnya fardu'ain Tapi bagi kita dari luar namanya fardu kifayah. Tercukupkan dengan adanya muslimin sana Kita bantu dengan yang lainnya Kita bantu dengan doa, dengan materi, dengan segala macam Yang ketiga jihad bisa jadi sunnah Tidak kewajiban Seperti misal Wila muslimin lagi aman, nggak ada masalah Tapi Ada perbatasan antara Muslim sama kafir, perbatasan yang perbatasan ini mungkin bisa konflik, mungkin bisa konflik. Lalu ada orang mau 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 dapat pahala ribat, siapa tahu terjadi konflik maka dia coba ikut gitu. Itu hukumnya sunnah, dia sunnah saja. Dan ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ribatu yoman fi sabillah dunya fiha. Berjaga-jaga di perbatasan antara Muslim sama kafir satu hari saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tapi yang jelas, jihad ada teman-teman sekarang Dalam Islam, dan ini perang suci Menjaga penghormatan agama Allah, dan ini sudah kita Jelaskan dari kehidupan baginda Nabi Sallallahu alaihi wa, wa Yang kelima, jihad juga Termasuk sumber rezeki Kalau teman-teman ikuti ceramah saya Yang saudaraku rahasia rezekimu Ada 15 jihad saya sebutkan, dan sekarang Saya buat ceramah baru, saya tambahkan Dengan yang ke-16 Masalah jihad, karena di jihad Ada ganimah Ada harta rampasan perang. Dan itu halal bagi muslimin. Semua peralatan perangnya musuh itu jadi guanima. Dibagi-bagi untuk para mujahidin. Itu namanya guanima. Kata Nabi Wasallam telah diharamkan guanima untuk Nabi-Nabi sebelumku. Dan dihalalkan untukku. Sebelum Nabi Wasallam, kalau ada Nabi-Nabi yang berperang. Maka semua harta yang ditinggalkan dalam bentuk materi. ya, Itu yang semua ditinggalkan oleh musuh dikumpulin. Kemudian Nabinya berdoa lalu turun petir dari langit membakarnya Tapi setelah Nabi SAW diutus maka jadi halal ganima itu Boleh diambil makanya dia menjadi sumber Makanya banyak sahabat yang menjadi kaya pada saat negeri Persia diekspansi Islam ke sana Mereka ditawarkan Islam mereka tidak mau akhirnya jadi peperangan dan pada saat mereka kalah Wilayah Persia, Irak, Iran, Afghanistan semua itu, Rusia runtuh di tangan sahabat, mujahidin Dan mereka dapat banyak sekali harta ganima pada saat itu Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan Saya mendapatkan sepotong dari karpetnya Kisra Itu untuk cukup untuk duduk dia dengan istrinya Dia bisa jual 60 ribu dinar Sampai mahalnya gitu kan. Jadi banyak sekali Jadi memang dia jadi sumber penghasilan Kemudian yang keenam yang terakhir Yahudi, Khayyabah dan Fadak Menjadi budak muslimin dan mereka terusir Di zaman Umar bin Khattab Dan ini sudah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu ya Jadi karena mereka kalah perang, mereka ditawarkan Islam, mereka nolak Ditawarkan bayarul putih, mereka nolak Pada saat mereka tetap milih peperangan dan mereka kalah, mereka menjadi hamba sahaya Dalam Islam Dan sunnahnya kita tentu mendidik para hamba sahaya, kita bebasin Kita tahu kalau orang berhubungan badan suami istri di Ramadhan Di tengah hari Ramadhan, batal puasanya Maka kafarahnya dendanya selain tobat kepada Allah Dia bebasin budak, kalau nggak ada dia puasa dua bulan berturut-turut Kalau nggak bisa, baru kemudian dia Memberikan makan 60 orang miskin Kita tahu orang sumpah misalnya Dia mengatakan demi Allah ini, ini. Kemudian dia salah dengan sumpahnya Dia sudah azam sumpah tadi Bayar kafarah, bebasin budak. Kalau nggak bisa maka puasa 3 hari, kalau nggak ada Kalau nggak bisa pun dia memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin Jadi memang pembebasan budak dalam Islam itu ada Dan ada hukumnya sendiri Kita kalau kembali kepada buku Ada buku-buku fikih ada namanya hukum Rakabah Dan pada saat Nabi SAW menembus Khaybar dengan kekuatan Maka seluruh Yahudi yang ada pada saat itu Yang mau tinggal Maka mereka menjadi budak muslimin Hamba sahaya Dan ternyata mereka berkhianat lagi pada saat itu Berkhianat di zaman Umar bin Khattab Maka Umar bin Khattab pun mengusir mereka Karena ada satu muslim dibunuh di situ Di Khaybar Dan Umar minta pembunuhnya mereka tidak mau Maka akhirnya Umar bin Khattab mengepung Dengan pasukan muslimin yang besar Lalu kemudian mengusir mereka dari Khaybar Dan Itu kurang lebih akhir bahasan kita yang lalu Dan kita akan masuk sekarang teman-teman Kejadian setelah pembebasan khaybar Nabi Wasallam terus mengurus Mengutus pasukan atau mengirim pasukan Dalam menghukum suku-suku Arab Yang terlibat dalam perang Ahzab Kalau masih ingat saya pernah jelaskan Kalau yang ikut perang Ahzab Yang surah nomor 33 dalam Al-Quran Adalah bergabungnya pasukan-pasukan Seluruh yang benci Islam di jazirah Arab Dimotori oleh orang-orang Yahudi khaybar Makanya pada saat khaibar huntu Maka otak mereka ini sudah rusak Sudah hancur Tapi masih ada suku-suku yang memang memang tadinya Pergi Madinah ikut-ikutan, menyerang Madinah Maka Nabi SAW punya strategi perang Semua yang punya, pernah menyerang Madinah Diserang Dihukum gitu kan? Diserang lalu disampaikan, tawarkan Islam Nolak jizya, nolak diperangi Supaya menunjukkan kemuliaan Islam Begitulah dulu Di zaman Nabi SAW Maka diantaranya yang Nabi SAW utus adalah Yang pertama, Sariyah Sariyah ini teman-teman pasukan kecil Jumlahnya 3 sampai 100 orang 3 sampai 100 Ini Nabi SAW sering lakukan dalam peperangan-peperangan Walaupun musuhnya besar Beliau mengutus Sariyah, banyak Sariyah Sariyah ini pasukan-pasukan kecil 3 sampai 100 orang Bisa 3 orang, bisa 10 orang, bisa 15, bisa 30 Tergantung Diantaranya contoh yang Nabi SAW kirim Sariyah Tu'bah namanya Sariyah Tu'bah ini dipimpin oleh Umar bin Khattab Belum jadi pemimpinnya Itu terjadi di bulan Syahban <coughs> Tahun 7 Hijriah Nabi SAW mengirim sariyah Yang bernama Tu'bah pada bulan Syahban Tahun 7 Hijriah Yang dipimpin oleh Umar bin Khattab bin Menghukum suku Hawazim Salah satu suku yang ikut Untuk menyerang Madinah di Perang Ahzab Tapi Hawazim berhasil melarikan diri Karena mereka punya beberapa mata-mata Mereka tahu muslimin datang mereka lari Dan ini subhanallah sifatnya orang-orang kafir Pada saat orang Islam aktif Aktif dalam membela agamanya Mereka lari ketakutan Karena beda targetnya Umat Islam masuk ancak peperangan Target pertama mati dulu hmm? Bagaimana dia bisa mati syahid Kalau mujahid itu ikhlas Begitu masuk perang Dia nggak mau pulang ke rumahnya itu Dia bagaimana mati dulu itu, kan? Kenapa saya bilang teman-teman Kasus Proses mati bisa berbeda-beda Tapi mati itu cuma satu Misal, saya pernah kasih contoh kalau ingat Orang ditabrak kereta api kepalanya hancur Orang naik pesawat meledak Terbakar api, orang yang naik kapal laut Tenggelam dimakan ikan Orang yang mati di atas ranjang Ini sebenarnya prosesnya berbeda-beda Tapi mati itu cuma satu Karena mereka semua cuma rasakan sakaratil maut Proses dicabutnya Ruh yang ditabrak kereta api nggak lagi bilang, aduh kepala saya sakit nggak ada lagi Dia cuma tahu malaikat mau cabut ruhnya, mau badannya hancur, mau tidak habis, enggak, enggak, ada urusan. Makanya orang kalau sudah mati mau ditendam, mau diiris, enggak ada, dia enggak bisa buat apa-apa. Karena proses ruh saja yang penting. Ini penting digarisbawahi supaya tidak boleh ada seorang laki-laki muslim menjadi pengecut. Harus berani. Karena mati itu prosesnya berbeda, tapi dia satu saja sebenarnya. Gitu kan? Orang yang terbakar di atas pesawat Tadi kebakaran orang yang dimakan ikan dicabi cabit ikan Dia tidak rasa lagi sakit itu Dia cuma tahu Malaikat mau cabut ruhnya Dan proses cuma dua Orang mu'min Ruhnya akan keluar Kata Nabi Wasallam Lebih mudah daripada air dari mulut kendi Kalau dia orang kafir atau fasik Akan sulit keluar dari tubuhnya Karena bertebaran ruhnya Lalu malaikat mencambuk dengan keras Wajah dan bokong mereka Lalu ditarik dengan keras Ibaratnya seperti bulu domba Yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri Dan ditarik sehingga berantakanlah bulu domba itu Cuma itu saja prosesinya Jadi ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian Makanya para sahabat kena paham poin Apa yang saya jelaskan ke bapak ibu sekarang Mereka nggak pernah takut sama sekali Dan perbedaan dasar antara pasukan Islam Sama pasukan Muslim walaupun jumlah Muslim sedikit Targetnya mati dulu Bayangkan orang kalau duel Orang kalau berperang mau mati Jangan dia cari mati, dia akan menyerang semaksimal mungkin kan gitu. Itu dimaksud dari orang kafir beda, mereka berharap perang tapi mereka bisa pulang hidup. Kalau kita enggak, pulang hidup itu berarti menang. Kalau mati habis semua pasukan berarti menang. Dua-duanya menang, Enggak ada kalah. Gitu. Tapi mati adalah target utama. Pada saat itu Umar bin Khattab berhasil tiba di suku Hawazim tapi sudah hilang, nggak ada lagi suku itu sudah hilang semuanya maka Umar bin Khattab pun kembali. Lalu kemudian Umar bersabda melalui suku Khuzum. Suku ini juga pernah terlibat dalam perang Ahzab Salah satu sahabat berkata kepada Umar, bilang kau ingin, aku akan tunjukkan tempat Khuzum yang bisa sekalian diserang karena Hawazim gak ada, kita serang aja di Khuzum. Sama juga terlibat juga kok. Umar berkata, tidak demi Allah. Rasulullah SAW tidak memerintahkan kecuali ke Hawazim. Lihat di sini. Bagaimana seorang muslim patuh pada pemimpin Wajib teman-teman sekarang Wajib Seseorang kalau sholat Wajib patuh sama imamnya Pemimpinnya Harus Imam ruku-ruku Sujud-sujud Dia suka nggak suka harus Kalau dia langgar batal sholatnya ya. Seorang istri Wajib patuh sama suaminya Selama bukan maksiat Keluar izin Ini izin Semua harus izin Wajib patuh Bentuk patuan kepada Allah Seseorang lagi safar Kata Nabi SAW apa? Kalau tiga orang safar Janganlah tiga orang safar Kecuali sudah tunjuk salah satu jadi pemimpin Dia bilang berhenti-berhenti Dia bilang jalan-jalan Ikuti dia Kita tahu dalam peperangan ada panglima perang Harus dipatuhi Dia bilang serang-serang Dia bilang enggak-enggak Jelas sekali Kemudian juga kita tahu dalam pemimpin negara Selama bukan memerintahkan maksiat Maka wajib dipatuhi Enggak boleh seseorang itu keluar Atau dikenal dengan Huruj Ya Keluar dari masalah Pemerintahan yang resmi sementara memang dia tidak boleh Dan ini dia teman-teman Perlunya dalam Islam patuh ini Supaya rapi kehidupan Dan tidak boleh kita cengkal Perhatikan disitu Saking tegasnya Bukan hanya sekedar mengejar Ghanima Sebagian ahli sejarah mengatakan Suku Huthum ini sebenarnya lebih lemah dari Hawazim Pasti kalau diserang oleh Umar Pasti menang Dan pasti dapat Ghanima Ghanima dibagi untuk Mujahidin Dia akan dapat harta di silent saya teman-teman. Jadi pada saat ya dia menyerang pun dia akan dapat, tapi dia nggak lakukan. Kenapa? Karena nabi sosalam suruh ke hawazim saja, jangan yang lain. Patuh. Ingat pelanggaran itu teman-teman ada dua. Melanggar itu ada dua. Melanggar peraturan yang sudah ditentukan. Masuk kantor jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Ada orang datang jam 9 melanggar. Jelas itu. Pakai baju hitam, dia pakai baju putih, melanggar, jelas. Tapi ada yang kedua pelanggaran yang orang banyak tidak tahu, melakukan apa yang tidak disuruh. Nah itu pelanggaran. Ini kalau dalam ibadah biasa kita sebutkan dengan bid'ah, gitu kan? Pelanggaran, nggak disuruh tapi dilakukan, nggak apa-apa, enggak, -apa. bukan? Nggak boleh nggak apa-apa ini. Umar bin Khattab sini nggak disuruh ke khutom, dia nggak mau lakukan. Bisa saja, tapi ini pelanggaran, teman-teman. Saya kerja di kantor. Saya dikasih ini meja kamu Khalid ini ini komputer kamu ya, ini tembok sudah warna begini, ada kayunya. Terus saya bilang gini, kayaknya nggak bagus di kayu. Saya ganti aja deh, saya pasang keramik. Panggil tukang, pakai duit saya sendiri ya, panggil tukang bongkar ganti keramik. Pemimpin pemilik perusahaan tidak mau itu. Meja ini sudah dikasih begini ukurannya, nggak bagus. Saya potong aja deh, mejanya begini aja. Kenapa? Kan ini lebih bagus, lebih cocok buat saya. melanggar, melanggar bukan? nah iya, makanya ini penting teman-teman, melanggar itu termasuk kalau mengerjakan yang tidak diperintahkan, makanya jawaban sebagian orang nggak apa-apa ini bagus, nggak bisa, rasul, utusan allah nggak kerjain, kamu melanggar, kalau nggak mau ya sudah, terserah saja, yang penting sudah diingatkan kan gitu, itu cara memahaminya, makanya umar merasa di sini umar berkhotbah mengatakan tidak, rasulullah suruh kehawazin. Kalau saya ke Husom um, walaupun menang melanggar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak suruh. Itu. Yang kedua, syariahnya Abu Bakar radlallahu. Bulan Syaban tahun 7 Hijriah, Nabi saw mengutus ke suku Khuzara, ya Khuzara, maaf, suku Khuzara dan suku Kila. Syariah ini, <coughs> ma. Syariah ini berhasil mengalahkan kedua suku tersebut dan membawa ganima yang sangat banyak pulang ke Madinah. Jangan kita lihat di sini teman-teman sekalian Rasulullah SAW mengutus dalam syariah orang-orang terdekatnya banyak orang berfikir Abu Bakar sama Umar disuruh nggak sih sama Nabi suruh berperang mertuanya, ya gitu kan perang pimpin malah disuruh mimpin, ya gitu kan yang ketiga syariahnya Bashir bin Saad, Allahumma jamain ini Fadak ya tempatnya orang Yahudi juga Nabi SAW lalu mengutus Bashir Allahumma berjumlah 30 orang ke suku Murah. Yang dipimpin oleh Al-Harith bin Auf Jadi dia ke suku Fadak Kemudian dia disuruh oleh Nabi SAW ke suku Murrah Dan jumlahnya cuma 30 orang Tapi subhanallah pasukan yang tulus karena Allah Itu umumnya diberikan kemenangan oleh sang pencipta Allah Dan suku Murrah yang dipimpin oleh Al-Harith bin Auf Yang dulunya pernah menasihati Uyayna bin Muhsin Kepala suku Gatafan agar jangan ikut campur masalah penyerangan Muslim ke Khaibat Masih ingat kisah Uyayna si bodoh Huh? Ya, yeah? Yang waktu Nabi SAW Mau nyerang Khaybar Kemudian dia mobilah Yahudi Sampai akhirnya sudah kalah itu kan? Sudah kalah Yahudi Masih negosiasi sama Nabi minta harta Akhirnya Nabi mengatakan Saya akan kasih kamu satu gunung di padang pasir dan Ambil aja Tapi kita tidak kembali lagi Menjelaskan karena Uyai uh, ini kisahnya ada, Sudah kita jelaskan yang lalu Ya jelas teman-teman sekalian Pasukan ini Karena suku Murah ikut dalam perang Ahzab, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menghukumnya. Hanya saja suku Murah telah berjaga-jaga dan berhasil mengepung 30 sahabat dan Bashiruddin Lano terluka dan sempat menyelamatkan diri ke benteng Yahudi Fadak yang pada saat itu dibawa naungan Muslimin karena mereka punya kesepakatan ya sama Muslimin, mereka bayar jizya pada saat itu. dan berhasil selamat waktu itu dan seorang sahabat lainnya berhasil melarikan diri ke Madinah dan memberitakan kekalahan e, Sariyah ini kepada Nabi saw. Sementara sisa pasukan hanya 28 orang. Ma sisa dua orang, yang 28 orang mati terbunuh. Kejadian ini sempat membuat Arab Arab Baduy tamak menyerang Madinah, namun mereka masih belum berani, gitu kan. Yang keempat, Sariyah Ghalib bin Layth radhiyallahu anhu. Ghalib bin Laith Ini dikirim oleh Nabi SAW Di bulan Ramadan Juga masih sama tahun 7 Hijriah Nabi SAW mengutus 130 orang Yang dipimpin oleh Ghalib bin Laith Ke suku Tha'laba Suku Tha'laba Ini suku-suku Arab juga yang ikut terlibat di uh, Ahzab Ghalib sangat berhati-hati Pada saat itu kerana dia sudah Ambil pelajaran dari kejadiannya Bashir Yang tadi 30 orang 28 terbunuh cuma 2 yang selamat Itu semua kenapa? Karena suku-suku Arab ini sudah tahu akan diserang Maka mereka menjaga di jalan-jalan yang jauh dari sukunya Kemudian menyerang tiba-tiba muslimi Tapi Ghalib cerdas dia sudah tahu kejadian ambil dari Bashir Maka dia pun pada saat itu Ghalib memberi agar setiap sahabat bersama selalu dengan 2 orang Dan mereka saling mengenal Baik dengan gerakan maupun nama Sehingga tidak saling serang saat menyerang musuh Dan pada saat malam hari sudah gelap Khalid berlalu bercerita Malam itu aku cuma mengintai dari sebuah tempat agak tinggi Agar bisa melihat mukiman musuh Dan ternyata mereka lagi siap-siap menyerang Madinah keesokan paginya Jadi ternyata suku ini memang mau Sa'labah ini mau menyerang Madinah Maka dia bilang saya pun naik ke tempat tinggi Saya mengintai Lihat dari jauh, malam hari gelap Tiba-tiba saja aku baru sadar Kalau aku sedang berada di sebuah rumah Di sebelah rumah salah seorang dari suku ini ya. Pemilik rumah berkata pada istrinya Yang aku sempat dengar suaranya Sesungguhnya malam tidak ada bayangan hitam ya Di atas bukit Yang itu, kok sekarang ada bayangannya? Jadi si Galip cerita Dia mau ngintai Dia nggak sadar kalau sebenarnya tempat yang dia sedang ada itu adalah di sebelahnya ada rumah masyarakat suku Takalabaya ini tadi, suku itu ya. Maka kata Khalid, saya mendengarkan orang di sebelah bukit yang sedang saya ada itu berkata pada istrinya, di atas bukit ini kayaknya tadi nggak ada bayangan, kok sekarang seperti ada bayangan ada orang itu. Khalid berkata, aku pun tidak bergerak karena khawatir ketahuan. Sementara kami akan menyerang malam itu. pemilik rumah berkata pada istrinya Ambilkan busur dan anak panahku Aku akan memastikan itu manusia atau bukan Galik berkata Orang itu lalu memanahku dan aku terluka Di lenganku tapi aku berusaha Tidak bergerak Ia masih penasaran dia berkata lagi sama istrinya Demi Allah aku yakin Tidak meleset Panahanku pasti kena betul Tapi biar aku pastikan lagi Lalu ia memanahkan lagi yang kedua kalinya Tepat kena di lenganku Yang kedua kalinya, bersebelahan antara anak panah dengan anak panah yang keduanya. menerobek dan keluar darah. Dan aku berusaha untuk tidak bergerak. Orang itu berkata lagi, demi Allah, kalau itu sesuatu yang bernyawa, pasti dia akan bergerak. Pada malam itu terjadilah, karena, karena kejadian ini, akhirnya, galib orang itu tidur, galib pun berhasil pergi, dan dia sudah bisa tahu kira-kira kekuatan musuh ada berapa orang. Dan setelah dia pastikan, Jumlah mereka, sudah dipastikan juga mereka istirahat semuanya Maka Ghalib pun pada saat itu <coughs> Menyuruh pasukannya untuk menyerang Pada malam itu Mereka menyerang dan berhasil memenangkan peperangan Serta membawa banyak sekali hewan ternak dan tawanan perang Pada saat selesai perang Ada seseorang dari suku uh, Sa'alabat tadi Yang bernama Mirdas bin Nuhaik Yang terlihat oleh Usama bin Zaid Usama bin Zaid Jadi Waktu itu perintahnya sama-sama ya, muslimin jangan pisah di malam hari kita akan serang tiba-tiba. Itu pesannya Galib. Setiap orang harus teman, kenal temannya. Kalau perlu dia pakai nama lain enggak masalah, yang penting dia tahu gerak-gerik temannya, pakaiannya dia tahu. Jadi dia nggak boleh pisah. Selalu berpegangan dua tangan, berdekatan terus dua orang. Karena ini mau nyerang malam-malam gelap, jangan sampai sa salah serang ya, temannya sendiri yang diserang pada saat itu. Maka waktu muslimin menang <tuh> berhasil membuat kacau mereka karena di malam hari Mirdas sebenoh Haik ini adalah salah satu dari suku Sa'alaba itu dia terlihat oleh Usama bin Zaid dan orang itu terus saja menghina dan mencaci-maki Islam juga Nabi saw orang ini sambil uh, melihat musuh Muslim apa Muslim masuk dia berusaha lari nyelap nyelip di antara rumah-rumah yang ada kemudian dia menghina ya menghina Islam menghina Nabi saw maka Usama bin Zaid mengejarnya Sementara orang itu lari, pada saat Usama menemukannya, Usama duel dengannya, Usama berduel dengannya. Terus saja duel dengan Usama dan para sahabat menyaksikan, orang-orang menyaksikan, sampai orang itu berhasil dipukul tangannya oleh Usama berdarah, jatuh pedangnya. Waktu sudah jatuh pedangnya, Usama angkat pedang, biasa orang sudah duel dalam kondisi gerakan sudah lebih cepat, maka akan ditebas oleh Usama. Tiba-tiba orang ini bilang, Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Si Mirdas ini, gitu kan? Maka Usama bin Zaid bingung, ini bunuh atau enggak? Nih? Ini tadi orang ini nyerang saya, gitu kan? Dan kalau bukan karena saya nangis, saya sudah dibunuh sama dia. Ah, Usama bilang ini orang bohong, Ditebas sama Usama. Matilah si Mirdas ini, gitu kan? Pendamping Usama, kan Usama, tadi kan si Galib bilang, ingat dua orang ya, ada temannya dari orang Ansor bilang Wahai Usama. Bagaimana engkau membunuhnya sementara ia sudah mengucapkan syahadat? Kata Usama, sungguh ia mengucapkan karena takut dengan pedangku. Jelas, ia tadi menghina Islam, menghina Nabi Wasallam, menyerangku. Bayangkan teman-teman sini, kalau kita berhadapan sama musuh, jelas-jelas dia berusaha bunuh kita, tangki, serang, dan seterusnya. Terus, sudah susah payah kita kalahkan, begitu mau ditusuk, syahidu Alhamdulillah. Eh, Enak benar orang itu. Dia tahu dengan syahadat tidak bisa dibunuhkan. <tuh> Maka simpang siurlah informasinya Ini Usama benar atau salah nih Ini kalau dia sudah bunuh dia Bunuh orang sudah syahadat Berarti bunuh muslim Dosa ini nggak boleh Maka pada saat tiba pasukan Di Madinah Si Ansak Mah Pada saat pasukan tiba ke Galib Kepimpinan perang Lalu menceritakan kasusnya Usama Galib lalu memanggil Usama Dan bertanya Bagaimana engkau bisa membunuhnya Hai Usama Sementara dia sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Usama menjawab hal yang sama Sungguh ia terus mengolok-olok Islam Dia mengolok Nabi SAW Dia mengucapkan kalimat itu karena takut dengan pedangku Tadi dia serang, saya tangkis Saya serang, dia tangkis Sekarang dia kalah Lalu dia syahadat Dia cuma mau selamat dari pedang Ngadib lalu bingung Juga tidak tahu harus bilang apa Dia panglima perang Tidak boleh berkeputusan keputusan Karena kalau seseorang membunuh Muslim Tanpa sebab Hukumnya kan dia dipenggal nah, gitu. karena ada hukum Syari'. I. Ada orang berantem sama Muslim yang lain tanpa sebab hanya emosi-emosi, lalu dia bunuh. Hukumnya kisos, Dia juga harus dipenggal. Khalid bingung, ini Usama dihukum atau enggak nih? Maka Khalid pun bingung, lalu dia membiarkan masalah tergantung sampai tiba di Madinah dan mereka menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panggil Usama bin Zaid di depan para pasukannya pada saat itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya Usama, bagaimana engkau bisa membunuh? Seseorang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Usama menjawab Wahai utusan Allah Sungguh ia terus mengolok-olok Islam Dan anda juga diolok-olok Dan ia mengucapkan kalimat tersebut Kena takut lihat pedangku ya Rasulullah Jelas-jelas dia tadi serang saya Dia berusaha membunuh saya Kalau saya tidak nangkis Maka saya sudah mati Maka saya tahu dia mengucapkan itu hanya karena Takut dengan pedang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman memberikan kepada kita sebuah instruksi penting berlaku hukum sampai hari kiamat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahai Usama apa kau bela dadahnya sampai kau tahu dia mengucapkan benar atau tidak tanda-tanya Usama bilang diam ya. Usama diam lalu mengatakannya Rasulullah ia benar-benar terlihat mengucapkan kalimat itu karena pedang sudah diarahkan ke arahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lagi <tuh> Apakah engkau membelah dadahnya sampai engkau mengetahui bahawasanya dia benar atau tidak? Wahai Usama, di mana kau akan menghindar dari hukuman Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang sudah diucapkan sama dia? Kalau Allah tanya kau ada kiamat, dia sudah syahadat, kenapa kau bunuh? Kau akan jawab yang sama, maka Allah akan tanya yang sama. Apakah kau sudah belah dadahnya sampai kau tahu? Kata Usama Nabi Wasallam terus mengulangi kalimat tersebut Wahai Usama Apa kau belah dadanya kau tahu dia judul atau tidak Wahai Usama Apa kau belah dadanya sampai kau tahu dia atau tidak Terus Nabi Wasallam ulangi Kata Usama Aku terus ya Merasa takut dalam hatiku masuk Sampai aku, ber, aku, bermikir, aku berpikir dosaku tidak akan dimaafkan pada hari itu Dan aku berharap aku bisa masuk ke kuburan dan tidak hidup lagi Jadi kena takutnya begini Sebenarnya kejadian tersebut Usama tidak pernah ikut serta dalam peperangan melawan muslimin. Sebenarnya kejadian itu tidak pernah karena Usama bin Zaid hidup di zaman Ali bin Abi Thalib untuk terjadi perang dengan Muawiyah dalam Siffin. Juga Usama hidup di zaman peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah, perang Jamal, itu kan? Tapi Usawa bin Zaid tidak pernah mau ikut-ikutan pada saat itu Dan setiap kali diajak untuk bergabung Maka dia mengatakan Aku tidak akan pernah mengangkat pedangku lagi Setelah kejadian mirdas Mirdas kan syahadat tadi gitu kan? Dari mana dia tahu ini jujur atau tidak Berarti teman-teman sekalian Hukum zahirnya orang Yang itu yang kita nilai Orang ini mengaku muslim ya sudah Dia syahadat, dia jujur Enggak bukan urusan kita Hukumnya hukum yang kelihatan Nanti Bukan yang lain. Berada tugas kita untuk mengorek orak hatinya orang kita nggak tahu. Orang kasih kita atau kita kasih orang terus kita mau orang ini ikhlas nggak sih? Bukan urusan kita ikhlas. Urusannya Allah sama dia dia sama Allah. Kita nggak tahu itu. Demikian seorang Muslim tidak boleh menyakiti apalagi sampai membunuh saudaranya Muslim kecuali dengan hak Islam seperti orang berzina setelah nikah dan kepergok dalam melakukannya. Itu pun yang menghukumnya adalah pemerintah setempat. Juga ia tidak boleh membunuh teman-teman sekalian kecuali dengan kasus-kasus berikut ini. Seperti misal ya dia diserang tiba-tiba oleh perampok atau dia sedang membela kehormatannya, hartanya, keluarganya, gitu kan? Atau dia masuk di kancah peperangan dan dia tidak tahu apakah itu muslim atau kafir sehingga dia membunuhnya dengan cara salah. Maka itu pintu-pintunya, gitu kan? tapi kalau selain ini hukumnya haram tidak dibolehkan. Yang kelima. Sariya Bashir bin Sa'ad kepada suku Murrah. Setelah Bashir dikalahkan sebelumnya, tentu tadi dikalahkan karena dia punya tadi 30 orang, ya kan? Kemudian kan terbunuh 28. Si Bashir berhasil lolos, pulang ke Madinah. Maka Nabi SAW utus lagi kembali Bashir setelah ia sembuh pulih dari lukanya pada bulan Syawal tahun 7 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya kembali ke suku Murrah yang telah mengalahkannya dan membunuh sahabat-sahabatnya yang 28 orang. Kali ini Nabi SAW alaihi wasallam mengutus Bashir radhiyallahu anhu dengan kekuatan 300 personil perang. Tadi cuma 30, sekarang 300. Bashir radhiyallahu anhu akhirnya berhasil mengalahkan suku Murrah dan menawan sebagian besar dari mereka dan mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang. Meniat kejadian tersebut, kepala suku Murrah yang bernama Harith bin Auf berfikir dan ia akhirnya mendatangi Uyayna Kepala suku Gatafan Dan mencoba meyakinkannya bahwa Sungguh perkara Muhammad sudah jelas Akan menguasai seluruh Kepulauan Arab Baru saja <tuh> Dua bulan Dia berhasil Dua bulan baru berhasil kami bunuh 28 orang sahabatnya Ternyata dia sudah bisa mengutus pasukan Lebih besar dan mengalahkan suku kami Quraisy sudah berdamai Dengannya Khaybar sudah ditaklukkan Maka betul-betul Muhammad telah menjadi pemimpin di Jazirah Arab Lalu dia bilang Bagaimana Uyainah? Kalau kita berdua menuju ke Madinah Dan menyatakan masuk Islam Uyainah tadi yang dapat gelar yang ketemu Lalu kita katakan si bodoh yang diikuti oleh sukunya Maka keduanya pun akhirnya datang ke Madinah Untuk menyatakan masuk Islam Namun di tengah jalan Keduanya bertemu lagi dengan salah satu tokoh Arab Yang bernama Farrah bin Hubairah Farrah bin Ubairah, jadi Al-Harith ibn Auf dengan Uyaina sudah niat mau ke Madinah masuk Islam Karena tahu kekuatan Nabi ini sudah besar Mereka takut, karena memang jiwanya mereka militer maka mereka takut kalau dikalahkan Mereka mau masuk Islam gara-gara itu Di tengah jalan mereka bertemu dengan satu orang tokoh Arab yang lain namanya Farrah bin Ubairah Sudah dekat dengan Madinah Waktu itu Farrah ini menyembah berhala tapi dia lakukan umroh Ya, saya sudah bilang teman-teman, orang-orang jazirah Arab mengenal Allah ya. Mereka tahu Allah pada saat itu, termasuk Quraysh. Tapi mereka berbuat kemusyrikan. Mereka menyembah berhala, dijadikan perantara antara benda mati itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di Al-Makuan dikatakan, A'udhu billahi minasyaitan al-rajim wa'idya sa'altahum man khalaqa s-samawatir uda wa syakhar syamsa wal qamar la'yakunallah. Hai Muhammad, kalau kau tanya kepada orang-orang Arab itu Orang Quraisy, orang-orang Arab, Jazirah Arab Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengurus matahari dan bulan Terbit di pagi hari Matahari dan malam hari bulannya Mereka akan mengatakan Allah Jadi mereka tahu Tuhan Allah Lalu ditanya, kalau gitu kenapa kalian sempat berhala-berhala ini? Untuk apa patung-patung ini? Kalian buat-buat sendiri, kalian ukir sendiri Diberikan nama hubal, apalah lat dan Uzza dan seterusnya Maka mereka Allah kekalkan dalam Al-Quran Mereka bilang Mana illa illallahis zulfa. Kami <coughs> Kami nggak sembah berhala-berhala ini Kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah Sementara Allah tidak butuh perantara benda mati nggak butuh benda mati Allah sementara menyuruh kita meminta langsung Kalau orang masih hidup teman-teman saleh hidup Orang tua kita, guru kita, kita mengatakan doain saya boleh Orang masih hidup Tapi orang sudah mati Dia butuh kita, Dia butuh untuk kita doakan. Farrah bin Hubairah bertanya kepada keduanya, kepada Al Harits bin Auf dengan kepada Uyainah bin Muhsin. Mau ke mana kalian berdua? Mereka bilang, kami akan masuk Islam dan menjadi pengikutnya Muhammad. Farrah berkata, "Sabar dulu. Aku akan menuju ke Mekkah untuk umrah dan melihat keputusan Quraisy. Bila Quraisy siap-siap menyerang Madinah, maka tunggu siapa yang menang. Kalau Muhammad menang, maka kita jadi pengikutnya. Saya juga mau ikut.
1: Ya.
0: Tapi kalau Muhammad kalah, kita jadi pengikutnya Quraisy. Untuk apa kita jadi pengikutnya Muhammad? Tetap aja kita seperti sekarang, gitu kan? Dan kita tetap menjadi menjadi kepala-kepala kepala suku. Uyaida dan Harith, subhanallah waktu itu bagaimana syaitan menghadap mereka di tengah jalan, gitu kan? Maka mengatakan pendapat yang baik. Kalau begitu kita tunggu saja. Saat Farat tiba di Mekkah dan selesai dari Umrohnya, maka ia sempat bertanya, ia sempat bertanya kepada tokoh-tokoh Quraisy, apa keputusan kalian tentang kesepakatan kalian dengan Muhammad? Quraisy menjawab, sungguh kami hanya berdamai sesaat saja dengan Muhammad agar kami bisa mengatur strategi menghabisi Muhammad dan para pengikutnya. Pada saat itu secara kebetulan Kepala suku Bakar Namanya Naufal Kepala suku Bakar Namanya Naufal bin Muawiyah Ad-Da'ili ad Sekali lagi Pada saat itu kebetulan ada kepala suku Bakar Yang hadir namanya Naufal bin Muawiyah Ad-Da'ili Yang merupakan sekutu Quraisy Di kesepakatan Hudaybiyah Saya review kan kembali teman-teman kalau ingat Waktu itu ada kesepakatan Hudaybiyah Nabi SAW damai dengan Quraisy 10 tahun tidak ada peperangan nggak boleh saling menyerang gitu kan. Siapa yang masuk ke agama yang murtad dari muslimin menuju ke Mekah nggak boleh diambil gitu kan. Tapi siapa yang datang dari Mekah diusir keluar gitu kan. Harus dikembalikan ke Mekah Seperti itu ada kesepakatan beberapa sudah kita jelaskan yang lalu Lalu termasuk dalam kesepakatan adalah Suku manapun dari suku Arab Mau bersekutu dengan Quraisy, Silahkan iklankan sekarang Siapa yang mau bersekutu dengan Muslimin Silahkan iklankan sekarang Maka suku Bakr Bersekutu dengan Quraisy Dan ada suku yang lain Namanya suku Khuza'ah Suku Khuza'ah ini Bersekutu dengan Muslimin Kan gitu Farrah pada saat itu Kebetulan ini ada tadi Novel bin Muawiyah Dairi hadir pada saat itu Kepala sukunya Bala suku Bakar, dia hadir, dia dengar pembicaraan itu. Maka dia pun rupanya mengatur strategi si Novel ini, dia mengatur strategi untuk bisa mengacaukan kesepakatan. Dia kemudian mengutus pasukannya untuk menyerang suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah adalah sekutu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekutu muslimin. Maka Bakar menyerang Khuza'ah pada saat itu. Farah yang tadi yang jadi bahasan kita ini dia melihat hal tersebut maka ia pun mengambil kesimpulan bahwa kesepakatan UDB hanya dusta saja dan Quraisy menipu Muslimin maka ia pun balik kepada Uyainah dan Harith dan menceritakan keadaan Mekkah tapi dia mereka yasa mengatakan sungguh Quraisy akan menyerang Madinah maka kalian tidak usah masuk Islam serentak Uyainah dan Harith mengatakan kalau begitu kita tunda keislaman kita. Pada saat itu sangat banyak syariah yang diutus oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan baik besar maupun kecil dan umumnya berhasil dan sukses. Namun yang penting adalah pada saat bulan Syawal, bulan Syawal tahun 7 Hijriah ialah terjadi yang namanya umrah qadha. Umrah qadha. Dan kita akan bahas ini teman-teman sekalian. Umrah khabar Umrah, kita sudah tahu ibadah umrah yang lima rukunnya Niat, ihram Kemudian tawaf, sa'i dan tahallul Kalau haji ditambah rukun yang keenam 6 uh, Hukuh di Arafah <tuh> Nabi suhaan waktu keluar kesepakatan Hudbiya teman-teman sekalian Niatnya keluar 1400 orang dari Madinah mau umrah kan gitu Lalu orang-orang Quraisy -orang kan nahan, nggak boleh Kalian boleh masuk Mekah tahun depan Tahun ini nggak boleh Yang sempat Umar bin Khattab Merasa kecewa, marah Mau menyerang Mekah gitu kan Tapi akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan Tidak bisa, Allah belum perintahkan kita gitu kan. Nah tahun depannya Ini kan dari tadi Satu tahun ini untuk Nabi balik ke Madinah Nabi kirim pasukan-pasukan Menyerang Khaybar, menyerang suku ini, menyerang suku itu Tahun depan Sudah saatnya Muslimin masuk ke Mekah Namanya Umrah Qawdaq Allah bertian di lakukan setelah penundaan pada bulan Syawal tepatnya tahun 7 hijriah ya, setelah lewat satu tahun dari masa kesepakatan Hudhaybiah yang berarti Muslimin boleh masuk Mekah hanya tiga hari Nabi saw mengajak Muslimin untuk ikut melaksanakan ibadah Umrah Allah tahun itu maka keluarlah bersama Muslimin bersama Nabi saw yang seluruh yang ikut di Hudhaybiah kecuali yang telah mati syahid di Ka'bah atau wafat sebelum masa itu. Jumlah mereka jumlah, uh, jumlah mereka tidak mencapai lagi 1400 tetapi ada 600 orang yang baru bergabung dari Madinah yang bukan dari ahli Hudaybiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seluruh pasukan membawa senjata lengkap pada saat itu, membawa senjata lengkap. Abu Bakar radhianhu sempat bertanya, "Wahai utusan Allah, Bukankah kesepakatan antara kita sama Quraisy masuk Mekah tanpa senjata dan tidak perang? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan benar dan ini hanya berjaga-jaga atas pengkhianatan. Seluruh senjata akan kita letakkan di luar wilayah haram. Nanti kalau kita sudah dekat dengan Mekah, senjata kita taruh semua di luar. Nanti ada yang jaga. Kita masuk Mekah dalam kondisi tidak ada senjata, tapi perjalanan harus pakai senjata. Jangan sampai ada yang berkhianat. Muslim harus cerdas. Di sini sebuah poin saya bilang. Muslim harus cerdas dan jeli Sebagaimana sabda Nabi SAW Mumin itu harus cerdas dan jeli Tidak mungkin kita begitu saja mempercayai musuh Dan tetap berjaga-jaga dan berhati-hati Karena kebanyakan, bukan cuma kebanyakan Hampir semua pengkhianatan Yang terjadi selama sejarah Muslim sama kafir Itu selalu yang berkhianat orang kafir nggak pernah Muslimnya Semua dari zaman Nabi SAW sampai hari ini Kalaupun ada kesepakatan Muslim selalu bersangka baik Sudah sepakat, ya sudah Sama dengan teman-teman kerjasama, bisnis di perusahaan atau berteman Kita seringkali jujur, Sudahlah, sudah tahu, umumlah, percaya Kalau mereka ya, enggak, maka sebuah pelajaran penting dari kejadian di sini Nabi Wasallam memberikan pelajaran kita tidak boleh percaya 100% pada musuh Dan harus berjaga-jaga, tetap kita di atas kesepakatan tapi berjaga-jaga Saat Muslimin tiba dan akan memasuki wilayah haram, Quraisy melihat Muslimin pakai senjata, maka mereka bertanya kepada Nabi saw. Muhammad, bukankah kesepakatan antara kita masuk Mekah tanpa senjata dan tanpa perang? Lalu kenapa kau membawa senjata? Kata Nabi saw. Kami tetap dalam kesepakatan kami. Semua senjata kami akan kami letakkan di luar wilayah haram. Seluruh senjata muslimin dijaga oleh 200 orang sahabat Yang akan bergantian menunaikan ibadah umrah Dan mereka setiap saat bisa memasuki Mekah Dan membagikan senjata kepada muslimin Kalau orang Mekah berkhianat Jadi merupanya dari seribu dari, dari kurang lebih hampir 2000 orang sahabat Yang pergi umrah bersama Nabi SAW Itu 200 jaga senjata di luar wilayah haram Selebihnya masuk ke Mekah Kalau terjadi pengkhianatan di Mekah Maka 200 ini siap membawa senjata Bagiin ke teman-temannya Seperti itulah <tuh> Kurais saat itu berharap permasalahan umroh muslimin segera selesai dan tidak tidak perlu berita umroh mereka tersebar ke kepulauan Arab. Kenapa sahabat sudah masuk dan perlu teman-teman tahu juga ya waktu kita dibahas masalah kesepakatan Hudibiah, Quraisy berusaha menjaga muslimin pada saat itu agar jangan masuk wilayah haram. Kenapa? Karena kalau sudah masuk wilayah haram orang Quraisy juga tahu. Tidak boleh membunuh orang yang berikhram Mereka pun yakin itu Dan aib besar di Jazirah Arab Kalau orang sedang haji atau umrah lalu diserang Memalukan sekali Makanya Quraisy tidak berani Dan Nabi SAW disini mengatakan Kita masuk haram tapi tanpa senjata ha, Senjata taruh di luar Tapi senjata dijaga 200 orang Seperti itulah Makanya orang-orang Quraisy ini juga setuju akhirnya Karena masuk wilayah haram tidak pakai senjata Abu Sufyan pada saat itu Pemimpin Quraisy Memerintahkan agar seluruh penduduk Mekah keluar dari Mekah Dan ia menyuruh agar disebarkan Berita bahwa muslimin dari Madinah Menderita penyakit kuning yang menular ya. Mendengar berita tersebut Maka hampir seluruh masyarakat Mekah keluar Dari kota Mekah Karena takut terjangkit penyakit muslimin Karena ini strateginya saja Abu Sufyan Karena dia untuk bilang Ayo keluar dari Mekah Biarkan muslimin saja yang di Mekah gitu supaya jangan ada yang interaksi, jangan ada orang yang baru masuk Islam. Tapi rupanya orang-orang Mekah banyak nggak mau keluar. Ini kan dari Madinah juga banyak kerabat mereka, mereka juga mau transaksi, mau jual barang. Maka Abu Sufyan sebarin berita, ni yang datang sekarang hampir 2000 orang semua berpenyakitan, menular. Kalau kalian mau tinggal silakan, kena penyakit. Akhirnya mereka keluar, akhirnya mereka keluar. Mendengar berita tersebut, maka hampir Ya, seluruh Mekah keluar dan mereka naik di atas-atas bukit Yang tinggal di Mekah hanya sebagian tokoh-tokohnya seperti Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Muawih dan yang lainnya Muslimin saat memasuki Mekah heran melihat tidak ada orang Maka mereka pun memasuki Mekah dalam keadaan aman, mereka bertakbir, mereka bertahlil, mereka tawaf Serta menyelesaikan umrah mereka dengan rasa aman memang Karena memang tidak ada manusia pada saat itu Cuma ada dua tiga orang saja di Mekah Nabi SAW <coughs> Sudah tujuh tahun tidak memasuki Mekah pada saat itu setelah hijrah ke Madinah Dan beliau SAW sangat gembira Apalagi melihat masuk dengan muslimin Mereka terus saja bersyukur pada Allah Yang maha mulia pada saat itu Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT pada saat itu Nabi SAW Sudah tujuh tahun tidak memasuki Mekah Maka beliau pun s.a.w. sangat gembira dengan muslimin Dan bersyukur kepada Allah s.w.t Nabi s.a.w. mendengar bahwa terdapat isu tidak benar Kalau muslimin kena penyakit kuning yang menyebarkan ya Penyakit kulit yang berwarna kuning yang mematikan Maka beliau bersabda memerintahkan kepada para sahabat mengatakan Allah akan merahmati siapapun yang menunjukkan kekuatannya pada hari ini Jadi perlu teman-teman tahu ya Penyakit kuning itu e, Membuat orang kulitnya rusak Badannya lemah Memang menular Seperti itu lah zaman itu ya Sekarang bagaimana caranya Agar bisa muslimin menunjukkan Isu itu tidak benar Kalau ngomong mungkin orang tidak percaya Apalagi orang-orang sudah banyak keluar Tapi perlu diketahui Masyarakat Mekau itu, itu mereka tinggal di sekitar gunung-gunung Karena mereka sambil lihat rumahnya Mereka sambil lihat usahanya Tokonya ditutup selama 3 hari kan gitu Mereka sambil lihat Bagaimana caranya Supaya muslimin bisa membantah isu itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat Untuk mereka mau tawaf Semoga Allah merahmati siapapun yang menunjukkan kekuatannya hari ini Bagaimana caranya kata para sahabat ya Rasulullah Kata Nabi SAW Perlihatkan pundak kanan kalian hmm. <coughs> Perlihatkan pundak kanan Makanya orang kalau umroh kan laki-lakinya Lipat Ya, lengan kanannya kelihatan kan gitu. Sambil tawaf dan sunnahnya harwala. Harwala itu berlari kecil. Jadi seperti orang lagi olahraga gitu. Sambil leng lihatkan lengannya. Semua sahabat begitu, hampir dua ribu orang. Gitu. Semua lakukan itu. Maka orang-orang Mekah tuh lihat dari jauh, kayaknya mustahil orang-orang ini -orang lagi sakit nih. Masa orang sakit begitu. Kayak orang olahraga, tangannya kelihatan, kayak berlari kecil gitu kan. Maka dengan perilaku ini, orang-orang Quraish pun mengetahui ini cuma strateginya Abu Sufyan. Akhirnya Allah bongkar sendiri kedoknya dia. Saat sedang tawaf, sahabat mulia namanya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, melantunkan syair yang masyhur dia mengatakan begini. Khamalu banil kufari ansabilih. Artinya biarkan orang-orang kafir menentukan jalan hidupnya. Dan ini syair teman-teman, kalau zaman dulu kalau sudah diucapkan itu menjadi menjadi rebutan orang menghafal karena kayak sesuatu media. Kalau kita sekarang media, isu yang baik gitulah. Maka kalau dia ucapkan ini, syair ini orang kan hafal, orang kan sebutkan dia ucapkan dalam bentuk syair dia mengatakan khallu balil kufari an sabili. Biarkan orang-orang kafir menentukan jalan hidupnya Ini syahidtu anna annahur rasul Sesungguhnya ya, aku betul-betul bersaksi Kalau Muhammad ini adalah utusan Allah Haqqan wa kullul khairi fi sabili Sungguh kebenaran Bahawa semua kebaikan ada di jalannya Maksudnya jalan Nabi SAW Nahnu katalnakum ala ta'wili. dan ini dikeraskan suaranya nahnu qatalnaakum ala ta'wili. maksudnya kami akan memerangi kalian sesuai instruksi nabi kami bilang perang kami perangi kalian ini nantang ini ini kalimat nantang kalau dalam bahasa arab kama darabnaakum ala tanzili sebagaimana kami akan memerangi kalian sesuai dengan tuntunan alquran yang telah turun darban yuzilul hamman wa uh, aman an makili. perang dan pukulan-pukulan kami kalau kami perangi kalian ini sambil tawaf ya sambil nunjukin tadi gayanya seperti olahraga sambil dia lantunkan dengan suara keras pukulan dan perang dari kami akan menyebabkan kesedihan menimpa kalian selamanya wa yurhil an khalili. dan perang kami Pasti akan memisahkan kekasih dari kekasihnya Saya tulis ini teman-teman Dan para ahli sejarah juga mengambil Mengatakan saya nukil dari mereka tentunya Kalau syair Abdullah sebenarnya Kalau orang-orang Arab faham Ini adalah tantangan perang Menantang perang Artinya walaupun kita sekarang sepakat Kalian macam-macam kami perang loh ini Seperti itulah Maka ini penghinaan Untuk orang Quraisy Kalau mereka diam mereka tidak balas berarti terhina Apalagi ini syair akan menyebar gitu kan Seakan-akan yang mengatakan Kami akan memunggal kepala-kepala kalian Menghukum kalian ya, Membasmi kalian dan seterusnya Umar bin Khattab menegur Abdullah bin Rawaha Ada apa dengan muahai Abdullah Apa yang kau ucapkan Umar menegur di sini karena dua hal Yang pertama Waktu itu sedang tawaf Semestinya lantunan syair tidak diucapkan Yang diucapkan adalah zikir, doa Itu teguran Umar Yang kedua kata ahli sejarah Tuguran Umar kepada Abdullah bin Rawah wa Muslimin sedang tidak bersenjata Jangan sampai nanti Quraisy Tersinggung Tiba-tiba serang Muslimin <tuh> Jadi masalah, untuk apa kau ucapin itu? Nabi SAW berkata kepada Umar Wahai Umar, sungguh aku mendengar Apa yang diucapkan oleh Abdullah Lalu Nabi SAW menghadap ke Abdullah Sambil berkata, Wahai Abdullah Ucapkan dengan suara keras Ganti syair-syairmu لا إله wada الله wa وحده wa wa ganti syairmu sekarang sama sebenarnya tantangan juga tapi maknanya kalimat tauhid artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya dia esa dia selalu betul dengan janji-janjinya dia menolong hambanya Muhammad Dan dia juga yang akan mengalahkan pasukan-pasukan yang banyak Dia memenangkan pasukannya Dan dia akan mengalahkan pasukan-pasukan yang banyak Lalu Abdullah pun melantunkan dan menjadilah sunnah sekarang Sunnah orang kalau tahu membaca ini Nabi SAW lalu menyembeli domba Dan ini sunnah juga dalam umrah <tuh> Serta dia wajib bagi Haji Tamattuq dan Kiran Ya Jadi teman-teman yang masih belum dikerjakan oleh banyak orang sekarang adalah melakukan hadyu. Apa itu hadyu? Sembelihan yang dilakukan pada saat umroh. Kita ketahui banyak orang kita tahu cuma kalau haji saja kan. Padahal sebenarnya umroh juga itu sunnah, hadyu namanya. Ini sudah dua kali kita jelaskan. Kita jelaskan pada saat menjelaskan kesepakatan Hudaybiyah, kan salah satu yang membuat orang-orang Quraisy akhirnya mau nego dengan Nabi karena mereka lihat di pasukan di di kalangan muslimin ada hadyu. Hadyu adalah hewan-hewan yang niat disembeli pada saat umroh di wilayah haram dan di lehernya dikasih tanda, biasanya kain warna merah atau apa ini adalah haji. Tidak akan ditunggangi, memang begitu dibawa. Yang ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau haji memang sudah jelas dalam dua jenis haji. Haji ada tiga macam, ada haji ifrat, haji saja. Ini nggak ada kurbannya Ada haji tamattu, umroh dan haji. Umroh dulu baru haji. Namanya tamattu artinya menikmati, gitu kan? Maka ini ada kurbannya kayak kita banyak Indonesia lakukan ini ya kita umroh dulu terus ganti baju biasa lalu kemudian kita haji nanti bayar kurban gitu kan yang ketiga Haji Kiran Haji Kiran adalah haji dulu baru umroh dibalik kalau tamat tuh umroh dulu baru haji Nah Kiran juga ini ada kurbannya Nabi SAW waktu itu menyembelih dua ekor domba di umrah beliau itu Dan Nabi sallallahu lalu mutus utusan ke Quraisy agar pintu Ka'bah dibukakan untuk beliau Shallallahu alaihi wasallam juga muslimin, tapi Quraisy nolak dan mereka berkata ini tidak dalam kesepakatan. Nabi S.A.W wasallam melihat kekakuan Quraisy dalam hal tersebut padahal siapapun yang masuk Mekkah boleh masuk Ka'bah kecuali muslimin, maka beliau sallallahu wasallam memerintahkan agar Bilal naik ke atas Ka'bah lalu azan dengan suara keras. Tadinya Nabi sallallahu wasallam cuma minta apa? Buka pintu Ka'bah kami mau masuk Selama ini Ka'bah nggak pernah ditutup Waktu itu nggak pernah ditutup Pintunya selalu terbuka Dan dulu Ka'bah punya dua pintu teman-teman Pintu dari dari sisi yang sekarang ada Dan sisi sebelahnya ya. Jadi dua sisi Jadi orang masuk keluar Masuk keluar dari Zulu Sampai zaman Nabi Wasallam, Sampai zaman khilafah Islam segala masih begitu Nanti terakhir-terakhir ini baru ditutup Karena jumlah muslimnya sudah terlalu banyak Kalau dibuka malah jadi fitnah gitu kan Sekarang aja ditutup orang masih banyak curi kiswahnya gitu. Apalagi kalau dibuka mungkin ada yang pahat batunya nanti gitu Maka ditutup gitu kan Tidak dibolehkan dibuka Tapi waktu itu Quraisy menutup untuk sahabat saja nggak boleh muslimin masuk Maka Nabi SAW buat perilaku yang lebih menjengkelkan mereka Suruh Bilal naik ke atas Bilal manjat Orang-orang Quraish lihat kenapa manjat tuh Naik sampai ke atas, suruh azan Bilal suara berteriak dengan suara keras gitu. Melihat kejadian tersebut, Bilal azan Selama ini, Mecca tidak pernah ada suara azan keras Baru kali itu, suara azan keras Mulai jadi terpukur, tetapi tidak bisa buat apa-apa Karena mereka dalam kesepakatan damai, tidak boleh ganggu Ikrimah bin Abi Jahal berkata Sungguh sangat baik Abu Hakam, Abu Jahal tidak melihat budak ini naik Ka'bah dan azan di atasnya. Abu Jahal kan sudah mati di perang Badar kan? Kata Ikrimah ayah anaknya Ikrimah bin Abi Jahal bilang, sungguh Abu Jahal ba bagus nih, nggak lihat ini. Kalau dia lihat pasti dia ngamuk nih. Ya. Dihukum nih budak, bisa-bisanya naik di atas Ka'bah. bilang bilal itu budak. Gitu kan. Demikianlah kesombongan Quraisy. Ya, tapi perlu kita tahu Ikrimah ini orang mulia ya. Nanti dia masuk Islam dan dia termasuk dari tiga orang sahabat yang mati. Di salah satu perang di Yarmuk yang kehausan, yang dia suruh saudaranya minum dulu ini Ikrimah radhiyallahu anhu. Nanti dia jadi sahabat yang mulia. Tapi pada itu belum masuk Islam. <coughs> pada saat muslimin akan meninggalkan Mekah setelah tiga hari menyembah Allah yang maha perkasa, Nabi saw ingin menambah beberapa hari lagi. Ikrimah diutus oleh Quraisy untuk mengingatkan muslimin agar segera keluar dari Mekah. Nabi saw berkata kepada Ikrimah, bagaimana kalau engkau menjadi tamuku siang ini? Kata Ikrimah, aku tidak ada hajat dengan jamuan Muhaim Muhammad Keluarlah segera dari wilayah dan kota kami Saat Ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, sahabat Nabi Mu'ad, mimpinan Ansar Tidak sabar dengan kata-kata itu Lalu dia bilang kepada Ikrimah, sesungguhnya ini adalah wilayah dan kota Nabi kami alaihi wasallam. Nabi Muhammad S.A.W menenangkan Saat bin Mu'ad Saya berkata, tidak boleh orang yang datang ke lokasi kita Lalu kita mengganggunya Dan memerintahkan agar muslimin Segera meninggalkan Mekah pada saat itu Saat meninggalkan Mekah Sebagian orang-orang bodoh Quraisy yang tidak mengetahui nida dari kesepakatan berusaha menyerang muslimin. Mereka berkata, muslimin sudah selesai umrah, berarti kesepakatan sudah selesai, maka kita serang saja. Saat melihat mereka mendekat, Nabi SAW alaihi wasallam memerintahkan agar para sahabat bersiap-siap dengan senjata dan Quraisy pun baru tahu, ternyata ada sebagian dari Quraisy yang orang-orang bodohnya nggak ngerti kesepakatan itu mau menyerang muslimin. Maka Quraisy pun akhirnya, ya menahan mereka, karena mukhorej tahu ini tidak boleh kesepakatan dan bahaya. Muslim juga bawa senjata, kita juga bisa kalah. Pada saat meninggalkan wilayah haram, <tuh> Nabi saw melihat ada seseorang bernama Abban bin Walid bin Mukira, baru saja masuk Islam. Namanya Abban bin Walid bin Mukira yang baru saja masuk Islam. Nabi saw bertanya berkata kepadaNya, wahai Abban, mana Khalid bin Walid? Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam gitu kan? Maka Kata Nabi SAW Sampaikan kepada Khalid bin Walid Dia sangat cerdas Dan Islam tidak mungkin tersembunyi Pada orang yang berakal seperti dia Demi Allah Bila ia masuk Islam Maka kami akan memuliakannya Dan menjadikannya sebagai Pemimpin perang kami Kata Nabi SAW kepada Abban, Abban ini sahabat dekatnya Khalid bin Walid Gitu kan Maka pada saat itu Abban lalu menyurat kepada Khalid bin Walid yang berbunyi Wahai Khalid Engkau punya akal cerdas dan sungguh Islam tidak tersembunyi pada setiap orang yang berakal sepertimu Maka ke sini dan masuk Islamlah Dan Nabi SAW telah menyebutmu dan akan memuliakanmu juga menjadikanmu sebagai pemimpin pasukan Saat itu Islam masuk dalam hati Khalid bin Walid tapi ia belum masuk Islam Dan ini juga teman-teman sebuah metode yang diterapkan oleh Nabi SAW dalam mendakwahi orang Kita kalau mendawai orang kita sesuaikan dengan kondisinya. Misal orang miskin, kita giyurkan dia dengan hadiah misalnya, berikan makanan, minuman, itu boleh dalam Islam. Enggak ada masalah. Dia orang punya jabatan, kita ajak masuk Islam dengan kita tawarkan jabatan yang sama. Ini boleh dalam Islam. Tidak ada masalah gitu. Itu boleh saja. Makanya orang yang bermuam Islam namanya muallaf. Orang yang hatinya masih bisa pindah agama gitu. Pada waktu itu Amr bin Ash Anhu juga baru saja balik dari Ethiopia. Dan sudah masuk Islam di tangan raja Ethiopia yang bernama Najashi, Amr bin As mengambil seluruh barang-barangnya lalu kemudian menuju ke Madinah. Khalid bin Walid sahabat Amr, Amr bin As ini nanti kita bahas kisahnya setelah masuk Islam orang yang luar biasa punya kiprah yang sangat besar. Dia sama Khalid bin Walid dua-duanya ini panglima perangnya Quraisy. Kalau perang kemana-mana ini selalu memimpin. Kita tahu Khalid bin Walid di perang Uhud yang sudah kita bahas dulu memimpin pasukan Quraisy dan berhasil mengalahkan Muslimin, ya kan gitu. Yang jelas Amr bin As ini, rupanya dia pernah diutus oleh orang-orang Quraisy menuju ke Ethiopia untuk menarik Ja'far bin Abi Talib yang sudah masuk Islam dari Quraisy. Saya sudah pernah ceritakan masalah itu tentunya. Yang jelas teman teman sekalian Amr bin As rupanya masuk Islam di tangannya Najasyi Dia heran kok Najasyi ini masuk Islam. Ditanya sama dia, wah Najasyi Anda raja, Anda punya kekayaan, kenapa Anda ikuti ajarannya ini? Kami aja tinggal di Mekkah kami nggak ikuti ajarannya. Nah, Najasyi ingatkan, Hai Amr, saya ini pendeta. Saya tahu Injil Saya tahu kami sedang menunggu Masa keluarnya Nabi Dan Muhammad itu Nabi Maka Amr jadi masuk Islam dalam hatinya Mau masuk Islam Dia kembali dari Ethiopia, Dia kembali ke Mekah Pas waktu tadi ada umrat qawda ini gitu kan? Waktu Nabi SAW juga lagi bicara Kirim surat melalui Abban Atau beritakan dari Abban kepada Khalid bin Walid Lalu Amr bin As pulang ke Mekah Ngambil seluruh hartanya dia mau ke Madinah Mau masuk Islam Khalid Walid ketemu dengan sahabatnya Amr, ditanya, Wahai Amr, mau ke mana kamu? Kata Amr, mau ke Madinah. Kata Khalid, apa? Kamu sudah meninggalkan agama nenek moyangmu? Kata Amr, tidak. Tapi aku sudah masuk Islam. Eh, maaf, dia bilang, iya. Dan aku akan masuk Islam. Aku sudah masuk Islam. Maaf. Kali masuk Islam di tangannya Najasyi. Amr lalu menceritakan banyak hal tentang Islam kepada Khalid ibn Walid. Dan bagaimana Raja Najasyi sendiri yang dikenal kuat di Afrika, Masuk Islam, padahal belum pernah bertemu dengan Muhammad SAW Maka Khalid pun akhirnya mengiklarkan masuk Islam di tangan Amr Juga masuk Islam Uthman bin Talha Yang merupakan sahabat Amr dan Khalid di tangan Amr bin As RA Saat ketiganya hijrah, di awal tahun 8 hijriah ke Madinah Dan Nabi SAW melihat ketiganya datang Maka beliau pun bersabda sambil berkata Telah datang kepada kalian Pemuda-pemuda terbaiknya Quraisy terimalah berita gembira kemenangan di tangan kita karena tiga-tiga ini panglima perangnya Quraisy ahli strategi perangnya Khalid bin Walid kita tahu setelah masuk Islam Nabi berikan julukan apa pedang Allah yang terhunus karena nggak pernah kalah, kemudian Amr bin Ash dikenal dengan orang yang sangat cerdas dalam strategi perang. Bayangkan dengan pasukan sedikit 8.000 orang sekian bisa menembus Mesir dan Afrika Pada saat tahun 20 hijau dari zaman Umar bin Khattab gitu kan. Begitu pula dengan sahabat mereka tadi yang ketiga Ini juga Utsman bin Talha adalah orang yang terkenal dengan strategis strategi perangnya Nanti kan kita lihat banyak kiprahnya juga Yang di, setelah masuk Islam dalam pembebasan kota Mecca sekaligus juga dia akan diberikan wewenang oleh Nabi Wasallam. Pada bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah datanglah mayoritas suku Khuzaan ah dan mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bahasan kita sampai sini, teman-teman sekalian. Bagaimana uh, beberapa suriah yang dikirim oleh Nabi Sallallahu Wasallam pada saat uh, selesai Khaybar dan bagaimana Umroh Qolok juga selesai dan nanti. Ya, kita akan membahas ke depan bagaimana surat-surat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikirim kepada raja-raja dunia. Pada saat itu, ada di antara mereka yang menolak, ada di antara mereka yang terima, dan juga bagaimana pengkhianatan suku Bakar yang merupakan sekutu Quraisy yang akan menyerang Khuza'ah dan akhirnya gara-gara ini pemicu penyerangan ke Mekah dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bebaskan kota Mekah nantinya. Allahu a'lam. Baik, di sini silahkan kalau ada yang mau bertanya, tapi tolong sesuai dengan tema dan jangan mengetes saya. <tid> Tadi disebutkan bahwa kaum Yahudi itu adalah kaum yang buruk, akhlak, suka berbohong, dan lain-lain. Dan sifat ini sampai akhir dunia tetap ada. Akan tapi dalam Rasulullah Baqarah eh, ayat berapa ini? 47. Disebutkan bahwa Allah memberi nikmat dan melebihkan mereka, Bani Israil Israel. atas segala umat pertanyaan apa kelebihan mereka seperti yang disebutkan Al-Quran bedakan antara Bani Israel secara global dengan Yahudi ya Bedanya teman-teman sekalian Bani Israel Bani adalah artinya keturunan Israel nama lainnya Nabi Yakub berarti global pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa nama-nama sama-sama namanya Bani Israel ya tidak Nabi-nabi sebelum Nabi Musa pun seperti misalnya Nabi yang Yusuf ya Ada anaknya Nabi Yakub Itu semua adalah Nabi-nabi yang mulia Dan Nabi-nabi Bani Israel Nabi-nabi yang mulia Orang-orang Bani Israel yang beriman pada Allah dan Rasulnya mulia Yang kita sedang bahas adalah Yahudinya Siapa Yahudi? Orang-orang yang menisbatkan diri menjadi pengikut Musa Dan menolak beriman kepada risalah selain Musa Itu namanya Yahudi Jadi beda Segelintir orang dari Bani Israel Segelintir orang dari Bani Israel Emang begitu teman-teman Jadi jangan dipahami global ya Kalau kita global berarti Bani Israel semuanya masuk Dan ini memang ada kemuliaan diantara mereka Yang buruk hanya orang-orang Yahudi saja Yang mengaku pengikut Musa Dan menolak semua risalah setelah Musa alaihissalam Termasuk mereka menolak risalah Isa Karena Isa dari Bani Israel kan? Makanya terjadi peperangan Di Bani Israel ini terjadi peperangan Orang-orang yang mengakui risalah Nabi Isa alaihissalam Membentuk pasukan Lalu menyerang orang-orang Yahudi itu Dari Bani Israel Sesama Bani Israel diperangi Karena mereka menolak risalah setelah Musa alaihissalam Berkaitan dengan hukum zina Orang yang sudah menikah Kalau perempuan itu sudah menikah dengan laki-laki tersebut Belum menikah Apa ini? Menghasilkan anak dari zina Nah perempuan bagaimana nasib anak itu? Apa hubungnya sama tema? <SILENCIO> kan saya bilang tadi sesuai dengan tema Apakah perlu pakai bahasa lain? Pakai <SILENCIO> <SILENCIO> bahasa Indonesia gitu Jadi tolong sesuai dengan tema Kalau ini tidak keluar tema Dan Ini sudah sering kita jelaskan ya Bagi teman-teman yang sering ikut di sini sudah sering ditanya tentang masalah hukum anak zina ini pendapat jumhur ulama karena saya sudah bacakan saya jawab pendapat jumhur ulama pernikahan wanita hamil karena zina tidak sah sampai dia melahirkan sampai dia melahirkan ga boleh menikahi walaupun yang menikahinya laki-laki yang menzinainya Dianggap tidak sah, ini jumhur ulama Teman-teman bisa ketik di Google bisa bahas. Hukum, pendapat ulama tentang hukum Pernikahan wanita hamil di luar nikah Jumhur ulama mengharamkannya Sampai dia melahirkan Karena Nabi SAW menemukan wanita-wanita yang hamil di luar nikah di zaman beliau Itu dilarang menikah Dan juga belum diterapkan hukum ya. Ini pendapat jumhur <tuh> Anak yang lahir adalah anak yang haram, anak zina, istilahnya anak zina. Anaknya nggak salah, tapi hukum syari tidak ada penisbatan nama kepada ayah, tidak ada ayahnya. Walaupun misalnya ada orang maksain, dia tetap nikah misalnya, dan ini dianggap pemilik sperma tetap dalam Islam tidak ada penisbatan nama. Kenapa? Karena itu peletakan sperma yang haram dalam agama. Sebelum akad nikah, ini pendapat mayoritas ulama. Dan tidak boleh main-main di sini teman-teman sekalian. Karena kita di Indonesia menganggap remeh hukum ini kita mengatakan kalau oh, nggak bapak apa-apa, kalau orang tuanya nggak setuju hamil dulu di luar nikah, toh nanti nikah juga. Ini itu banyak terjadi kan? Udah hamil aja dulu, nanti pasti orang tuanya setuju mau nggak mau, ini haram dalam agama. Dan bagaimana memulai ibadah dengan berzinahan? Nara katakan teraman ini. Pacaran boleh, syaratnya satu, setelah akad nikah. pacaran sampai capek sampai hamil boleh, iya keluarga denganku ke hotel tamasya, tapi suami istri, eh? silakan nggak ada orang ngomong nggak ada orang apa, jalan hamil pun ibu-ibu hamil dalam kondisi hamil sudah jadi istri hamil ya bu, iya alhamdulillah senyum suka, tapi coba kalau hamil luar nikah, taruh tutup bajunya takut ketahuan berusaha Gugurkan kenapa harus dina, gitu kan? Ya. Ada satu teman-teman sekalian pendapat Tapi ini terkhususkan Pendapat Ibnu Taimiyah Rahimahullah Beliau mengatakan Ada satu celah Tapi pendapat pribadi beliau Ada satu celah Dimana wanita yang hamil di luar nikah Dianggap sah pernikahannya Anak itu juga boleh dinisbatkan Pada pemilik sperma Kalau dua-duanya taubat nasuhah Jadi misal si laki-laki sama perempuan yang telah bersih ini dua-duanya taubat nasuha maka boleh mereka nikah dalam kondisi si wanita pun hamil anaknya dinisbatkan kepada si laki-laki tadi, tapi syaratnya taubat karena beliau mengatakan ada hadis yang berbunyi At taubat atau jugo taubat membersihkan dosa-dosa sebelumnya. Amin. Yani. Berarti hadis ini menjelaskan kesalahan orang dimaafkan dengan taubat. Ini pendapat penperibarik Ibn Saimian. Tapi ini nggak boleh kita sampaikan umum-umum begitu teman-teman sekalian karena orang akan salah gunakan. Ya, kalau ada orang dalam pendapat ibnu Taimiyah pun, kalau ada orang menikah, ya, tadinya dia zina, lalu dia menikah, bukan karena taubat, ya karena sudah seperti tadi menjebak orang tuanya misalnya atau menganggap remeh nggak apa-apa, tetap ibnu Taimiyah bilang tidak sah pernikahan. Syarat syahnya taubat. Dua-duanya taubat nasuha Maka boleh sah pernikahan kalau mereka nikah lagi hamil Dan anak ada penisbatan nama kepada si pemilik sperma Kalau tidak tahu buat teman-teman, tidak -teman, ada semuanya, hilang nah, ini pendapat yang paling ringan Dari pendapat di Mutaimiyah rahimahullah Bagaimana jika sekarang, di zaman sekarang ada kaum Yang menawarkan Islam ke negeri kafir Lalu kafir itu nolak dan kemudian diperangi Apakah hal itu benar Ustaz? Benar Kalau ada Tapi pemimpin Muslim loh, ya. pemerintahan resmi Muslim, lalu dia mau mengekspansi Islam boleh dalam Islam, karena saya pernah bilang jihad ada dua macam, ada jihad mempertahankan diri, ada jihad ekspansi, beda. Memang dua ini, jihad pertahankan diri misal pada saat Madinah diserang, ini contoh di zaman Nabi Sosalam diserang, gitu kan Madinah. Maka waktu perang Azab Nabi Sosanah bertahan di Madinah sampai menang. Jihad ekspansi adalah serangan-serangan Nabi ke Khaybar, ya, serangan Nabi ke Mekah. Nanti kita akan pelajari kedepannya serangan eh, serangan Abu Bakar dan Umar ke negeri Syam, ke negeri Persia, ke Mesir, ke Afrika. Ekspansi namanya Jadi boleh saja asal memang pemerintah resmi dan dia lihat maslahatnya ini wilayah yang ditawarkan Islam, ya, dengan kan? Emang itu dalam agama kita ada Dan itu bukan Kalau ada yang bilang Kalau begitu Ustaz Berarti orang bilang Islam disebarkan dengan kekuatan Emang ada Disebarkan dengan kekuatan Ada saatnya dengan dakwah, Ada saatnya dengan kekuatan Dan Nabi SAW contohkan itu Nanti kita lihat teman-teman Ekspansi Yang kita sudah jelaskan Ekspansi ke Khaybar, ya Waktu Khaybar ditaklukkan Dengan kekuatan bukan Kekuatan Nanti kita lihat ke depannya Mekah Dengan kekuatan loh Nabi SAW bentuk pasukan Serang Mekah Kebung Masuk Islam, kalau nggak mau jizya, kalau nggak mau perang, jadi memang begitu penawarannya. Dan dalam rentetan sejarah Kufa, Quraisy, rentetan para Khalifah Khalifah Islam memang begitu. Termasuk runtuhnya Bizantium, runtuhnya Konstantinopel di tahun 1453, Di zaman Sultan Murad, Muhammad Murad, itu kan, yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, itu apa itu? Ekspansi itu, ya kan? Dari Turki wilayah Asia menuju ke Turki wilayah Eropa. Karena Nabi SAW mengatakan Kalian akan membebaskan Kostantinoval Artinya selalu serang untuk Kostantinoval Sampai mereka tembus masuk Islam Dan nanti Allah akan berikan kemenangan Salah satu yang tergan pasti akan lolos menembusnya Dan ketahuilah Yang akan tembus nanti Sebaik-baik pemimpin Pemimpinnya pada saat itu Sebaik-baik pasukan-pasukannya pada saat itu itu disamanya Muhammad bin Murad Rahimahullah yang dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih Tahun 1453 Jihad ya, ekspansi itu karena dia taklukkan wilayah Bizantium hanya masuk Islam mayoritasnya. Wilayah Samra, <coughs> Samra itu wilayah belakang sekali Rusia. Itu juga masuk Islam dengan ekspansi. Indonesia masuk Islam dengan dakwah, dengan bisnis, dengan akhlak, tapi ada wilayah masuk dengan kekuatan militer. Memang begitu. Dan itu bukan bukan aib. Kenapa harus kita tutupin? Dan itu bukan sesuatu yang salah, apalagi dengan adab dan tata krama jihad yang mulia. Ya kan? Tawarkan Islam dulu. Kasih waktu beberapa hari mereka berpikir kirim para ulama-ulama dan da'i yang paham ke mereka jelaskan Islam. Mereka nolak bayar jizya. Allah mengatakan, Hatta yu'tul jizya wa Mereka harus bayar jizya kalau mereka nolak Islam dalam kondisi mereka terhina. Ini kata Allah karena agama Allah yang sedang kita sebarkan. Orang yang ragu dengan ini teman-teman masih ragu dengan kebenaran agamanya Islam. Kita harus tahu ini kebenaran dan harus disebarkan. Kalau mereka nolak terjadi peperangan dan ingat, peperangan apa? nggak boleh bunuh orang menyerah, nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh laki, anak kecil, ya nggak boleh bunuh, nggak boleh bunuh hewan-hewan, Gak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh membakar, ya, nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh ada adatnya. Jadi kita nyerah, mereka kalah, clear, selesai. Dan perlu bawahi kalau umat Islam sudah menguasai satu lokasi, teman-teman, konsep setelah menguasai beda dengan pada saat ekspansi. Ekspansi itu konsepnya tawarkan Islam Kalau mereka nolak jizya Kalau mereka nolak perang. Tapi setelah kita menang Konsepnya berbeda, bukan lagi itu Bukan lagi, kamu harus masuk Islam, kalau enggak saya bunuh Enggak, konsepnya La ikrah hafid din Enggak ada paksaan dalam Islam Setelah kita menang, hukum Islam diterapkan Silahkan hidup dengan agama anda masing-masing Itu yang terjadi Di zaman Umar bin Khattab Waktu tembus Palestine Negeri Syam. Orang-orang yang tetap mau dalam agama Kristen dibiarkan nggak ada masalah Tapi hukum Hukum Islam yang berlaku Di bawah naungan pemerintah Islam Waktu Sultan Muhammad Fatih tembus Konstantinoval Gereja dibiarkan Orang Kristen Ortodok itu dibiarkan Tidak masalah, silahkan Tidak ada paksaan lagi Tapi Islam sudah berkuasa Agama Allah mulia Itu konsepnya Jelas ya, jadi jangan nilai negatifnya ada positif di situ karena memang agama Islam benar harus disebarkan. Sering kali kita baca dalam sejarah bahwa masa Khalifah Fatimiyah juga diklaim sebagai kemenangan muslim sedangkan menurut sejarah yang sering kita baca, Khalifah Fatimiyah disebut Syiah. Apakah memang demikian atau pengertiannya salah? Tidak ada kemenangan di zaman Fatimiyah. Tidak ada kemenangan di zaman Fatimiyah yang ada kerusakan, teman-teman sekalian. Kalau ada buku-buku sejarah yang mengatakan ini perlu dipertanyakan buku sejarahnya Di zaman Fatimiyah yang ada kerusakan terjadi Dan mereka memaksakan pemahaman-pemahaman syiahnya kepada ahli sunnah ul-jamaah pada saat itu Sampai banyak diantara khalifah mereka yang memaksa muslimin untuk berubah jam kerja Siang mereka liburkan, malam mereka disuruh paksa kerja Dan banyak hal, kalau kita baca tentang Fatimiyah di buku-buku sejarah yang benar Kita akan temukan banyak kerusakan, sampai terakhir dengan hikmah Allah akan diserang oleh kekuatan salib pada saat itu dan Nuruddin al rahimahullah. Salah satu gubernurnya khilafah Abbasiyah mengutus pasukan terbaiknya dengan panglima terbaik yang dikenal dengan Salahuddin al -Ayub. Itu adalah panglima perangnya Nuruddin al yang merupakan gubernur di salah satu wilayah di Irak dari kalangan Abbasiyah. Lalu kemudian dia datang ke sana, dia membendung Mesir dari serangan eh, apa namanya pasukan salib dan berhasil menang, kemudian dia menolong ahli sunnah wal jamaah yang ada pada saat itu di situ. Itupun orang-orang Syiah dibiarkan pada saat itu. oleh saat ini tidak dibunuh. Dibiarkan tapi mereka sudah tidak memimpin lagi. Seperti sekarang di negara-negara ahli sunnah wal jamaah kalau ada orang Syiah, dibiarkan. Asal mereka tidak merusak, gitu kan? Kayak di Indonesia. Kali beberapa negara kecuali mungkin sekarang di Malaysia sudah dilarang gitu kan. Tapi negara-negara lain tidak. Di Saudi masih ada orang Syiah. Gitu. Tapi kalau mereka sudah mulai mengiklankan caci maki sahabat, katakan kurang-kurang terang-terangan itu dihukum. Gak bisa. Kalau mereka masih mau tinggal, tidak mau buat masalah itu hak mereka dengan keyakinannya. Karena begitu dalam Islam, gitu kan? seperti itulah Allah Alam. Jadi salah pemahaman kalau mengatakan di zaman Fatimah itu ada ada kiprah-kiprah <tuh> Islam di situ. Bahkan Salaudin Ayyub itu di tahun-tahun pertama setelah menguasai Mesir Banyak sekali mengubah perilaku-perilaku orang-orang Fatimiyah Banyak sekali diubah yang itu, diperbaiki Saya baca sesuai dengan tema dulu ya, ini tidak sesuai dengan tema Tadi disinggung mengenai kafara Kafara nazar, Apakah dengan membayar kafara nazar seseorang sebelumnya Sudah menjadi batal Saya nggak pernah singgung masalah nazar tadi Benar tidak? Yang saya singgung tadi adalah kafara orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan Saya masih ingat loh
1: hmm.
0: <Syukur> Saya juga tadi singgung masalah orang yang sumpah Kalau nazar kita belum bahas Tapi karena ditanya saya coba kasih gambaran Nazar teman-teman hukumnya makruh dalam Islam Makruh Bahkan sebagian ulama melarangnya Kenapa? Karena nazar itu banyak sekali Hadis-hadis yang menyebutkan Kalau teman-teman ikuti kajian saya di Youtube ada Kajian bulu bulmaram tentang Bab khusus masalah nazar Banyak hadis yang melarang Nabi SAW melarang masalah nazar Tapi larangnya ini larangan ikrah Makruh Larangannya larangan ikrah Karena tidak ada ancaman Dari mana kita tahu teman-teman ini haram atau ini makruh Kalau haram itu ada ancamannya Ada ancaman laknat, ada ancaman murka Allah Ada ancaman neraka, siksa kubur tuh haram berarti Tapi kalau cuma larangan tanpa ada ancaman Namanya larangan makruh Seperti nazar, dilarang Yang jelas Ulama' speaking sepakat mengatakan dia makruh Karena sebab makruhnya Kalau dia Berhasil, misal Kalau anak saya lulus, saya puasa 3 hari Hukum membayarnya wajib Hukum membayarnya wajib Ini penting tuh di garis bawah Dan ingat teman-teman sekalian Tidak ada kafarah Nazar kecuali menebusnya Jadi tadi Kalau dikatakan sini ada saya singgung kafarah Nazar ini gak benar Karena ada kafarnya nazar Dan kita belum membahas Nazar itu sendiri, jadi gitu kan, jadi nggak ada kafarah. Tapi dibayar sesuai dengan yang dinadarkan. Misal, antum tadi niatkan kalau saya sembuh, saya puasa tiga hari, harus puasa tiga hari, nggak bisa dibayar dengan dia nggak ada kafarahnya di situ. Ini apa hubungannya siro dengan BPJS? <tik> <tik> Tidak nyambung. Kalau nanti bahas masalah fikih, Nah tanya masalah fikih Ini masalah sejarah Kalau tidak punya pertanyaan Tidak usah bertanya <laughs> Udah kita bubar Bawa pulang ilmu perang aja tadi <laughs> Kasus Usama tadi membunuh Mirdas Kenapa tidak dikisah Dipenggal kepalanya Padahal dia sudah bersyahadat Tentu saja karena Usama belum tahu hukumnya Dan pada saat itu baru keluar hukum Tentang masalah Tidak boleh yang membunuh orang Di kancar peperangan Kalau syahadat Seperti itulah Dan itu keputusan di tangan Nabi Wasallam. Di awal kajiannya ditanya dibahas masalah jihad Yang Ana mau tanyakan di saat ini jihad yang terbaik Dan maksimal Apa yang kita bisa lakukan Mohon penjelasannya Ustaz Ana minta doanya Sekeluarga Agar bisa mati jihad di jalan Allah InsyaAllah menurutnya dikaburkan Kalau jujur akan dikaburkan Bagaimana atau apa jihad yang ada sekarang? Tentu kalau kita bicara negara kita tidak ada, nggak ada. Negara umumnya muslimin juga tidak ada. Dan sifatnya sekarang jihad yang ada adalah fardo fardo kifayah untuk seluruh muslimin yang sedang ditindas di wilayah dan wilayah kita. Fardo kifayah artinya apa? Kita bantu doa, bantu materi, ya, bantu sembako. Ya, seperti itulah itu yang kita lakukan. Kecuali kalau ada pemimpin muslim dari saya bilang. Tiba-tiba Presiden Indonesia mengatakan, kita harus bela saudara kita di Myanmar Gerakan pasukan, serang Misal, ini misal, tapi kan ini mustahil terjadi <laughs> nah, ya. Karena dia tidak mungkin ke sana, karena arahnya belum ke Islam Kalau terjadi, maka kita wajib Farduain buat kita Tapi sekarang fardu kifai. Tetapi teman-teman sekalian, setiap Muslim harus tahu Karena saya lihat sekarang ini ada orang yang tidak adil Dia mau menghapus jihad sama sekali, nggak ada karena buruknya pemahaman tentang jihad, jihad dan banyaknya orang yang merusak dengan gitu citra jihad sehingga betul-betul dihapus gitu dengan ada orang yang mau jihad semangat tapi salah jalannya makanya tadi di awal kita jelaskan masalah uh, apa urutan jihad itu sendiri cuma kesimpulannya teman-teman perlu pelajari dan mengetahui dan harus mengikuti instruksi tadi yang saya saya bilang. Pemimpin setempat atau sedang dijajah atau tiba-tiba masuk ke wilayah konflik dan kita tidak bisa keluar, kan gitu. Ini penting. Kalau ini tidak ada maka tidak ada kewajibannya teman-teman sekalian. Jangan salah paham. Tidak termasuk jihad bom-bom sana sini. Gak ada teman-teman jihad yang bunuh diri. Gak benar ini. Semoga Allah kasih hidayah. Kalau kita di medan perang bawa bom lempar ke musuh dia kena mati kita kena percikannya bukan niat bunuh diri kita. Insya Allah mati syahid. Tapi dia bunuh dirinya. Gimana caranya? Mau mati saya bunuh diri nggak mungkin, jadi gitu kan? Ini nggak mungkin teman-teman sekalian. Apapun alasannya tidak dibenarkan. Tidak ada ulama yang kembali kepada wahyu Quran mengatakan ini benar. Jadi tidak boleh, jadi gitu kan? Sampai sekarang di Palestina pun fatwa para ulama melarang mereka bom bunuh diri. Gitu nggak kan? boleh. Mereka lempar bom silakan datang serang musuh. Kan mau mati? Ya sudah, jadi gitu kan? Seperti itulah. Tapi kalau ini kalau wilayah musuh. Kalau wilayah lagi aman, tidak boleh Indonesia nggak boleh dibom ini teman-teman. Nggak boleh pemimpin kita kan Muslim, walaupun ada kekurangannya, kita sudah banyak menerapkan hukum Islam. Antum bisa hadir sebanyak ini di pengajian, Bukankah ini hukum Islam? Azan dikumandangkan nggak di Indonesia? Semua bisa dengar. Masya Allah miknya berantem malah. <Gülüyor> azan sini, azan sana, azan sini semuanya, gitu kan? Ramadhan kita puasa nggak? Pemerintah iklanin nggak? Haji, pergi haji ya? baik Pemerintah punya gelombang haji gak? Ya? Subhanallah Yang kurang adalah Pemerintah Indonesia belum terapkan kisos Pencuri potong tangan Masa bannya, ban mobilnya Tempat mobilnya dibuang Hah? Isi angin Jalan mobilnya Tidak ini negara Indonesia Togut nih Harus dibinasakan Subhanallah Segampang itu kan baik dakwakan Islam kepada mereka sampaikan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita memberontak teman-teman dari pemerintah resmi selama tidak melarang kita sholat hadisnya itu sampai para sahabat mengatakan Ya boleh kami berontak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang pemimpin nanti yang bodoh setelahku mereka tidak ambil sunnahku tidak mengambil petunjuk dariku kata para sahabat ya berontak bisa nggak kata Nabi nggak boleh selama mereka tidak larang kalian sholat Masjid boleh ditakmir antum bebas sholat ya. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ismau waatiu patuh dan ikutlah kalian dengan pemimpin kalian. Walaupun yang memimpin kalian budak hitam dari dari Habasya, walaupun mereka mengambil harta kalian dan memukul pundak kalian, karena maslahat patuh lebih besar daripada maslahat memberontak. Ini penting dikarus bahwasanya eh, teman-teman sekalian. Antum tahu sekarang, teman-teman di Syria, mereka berharap pada saat itu. Coba enggak berontak ya Sekarang ini mereka berharap Coba enggak berontak Betul pemimpinnya zalim. Tapi waktu dia masih memimpin Tahu teman-teman negeri Syam Sebelum terjadi sekarang masalah ini Pemban, tenumat, Islam Segala macam, hancur, musib Ini memang kezaliman Semoga Allah binasakan Bashar itu Tapi masalahnya teman-teman sekalian <tuh> Mereka berharap bisa kembali ke kehidupan yang dulu Dulu teman-teman Itu kalau sampai diceritakan di negeri Syam Kalau jalan raya mereka pecah Keluar pohon apel Di pasar mereka teman-teman buah-buahan segala macam Sampai dikenal Syria itu dikenal tempatnya buah Manis-manis buahnya, enak Pasar, muslimin hidup, masjid bisa Banyak percetakan buku ahli Sunda di negeri, di Syria dulu Banyak Ini gara-gara sedelingkir orang Ini berontak-berontak revolusi, uh. berikut masalah Akhirnya ngamuk mereka buat masalah Sekarang jadi korban siapa? Desunaul hancur rumahnya, masjidnya hancur, semuanya habis nih. Sampai sekarang sudah sampai pada tingkat keboliman yang luar biasa. Imam masjid di diambil di belah dadanya. Ditarik jantungnya masih hidup-hidup. Saya lihat cuplikan. Naudzubillah. Kenapa ini teman-teman? Karena -teman? karena langkahnya salah ini. Kita bukan bukan mau dipimpin oleh orang yang zalim, bukan. Tapi ada perintah Nabi. Taat pada hal-hal yang ma'ruf. Lebih besar masalahnya daripada kita melakukan pemberontakan yang bukan pada tempatnya Kalau masjid tutup semua nggak boleh Perempuan nggak boleh pakai jilbab Berontak, nggak masalah gitu kan? Jangan pelintir perkataan saya ini Jangan lagi di Youtube ada yang datang kalimat berontaknya saja nah, Ini paling banyak pelintir-pelintir, ahli pelintir sedang. Disalah gunakan Ambil cuplikan lengkap jadi jelas gitu kan Tapi kalau teman-teman sholat boleh, haji boleh, ramadan boleh, antum buka usaha bebas, da'i-da'i semuanya, subhanallah, nikmat Allah ini jangan hilang loh, Jangan buat masalah lho teman-teman sekarang. Tetap kita berusaha mendakwakan, kita menasihati, kita mendoakan, bukan mustahil. Kita tinggal selangkah loh ini, tinggal ada pemimpin yang taat pada Allah, menjadi pemimpin lalu dia terapkan hukum Islam, tinggal selangkah, kan gitu. Kenapa kita mau rusak semua ini? Oh ini tabut, perangi, berontak Nacok ini nah, gitu. Akhirnya mesti jadi tidak bisa sholat Kita nggak bisa haji, nggak bisa puasa nggak bisa baca Quran, nggak bisa macam-macam Ini salah gitu. Yani, gitu. Jadi memang harus kita pahami, teman-teman Makanya <tuh> Kembali kepada ulama yang benar Baik ini yang terakhir ya Saya pernah mendengar kalau malaikat maut mendatangi manusia 70 kali Yang dalam ceramah mausad hari Dan itu bukan kayak itu hadis palsu Ini benar Saya keliru pada saat itu Dan saya sudah meluruskannya Pada saat itu memang pernah saya sampaikan hadis ini Dan hadis ini memang dicap oleh para ulama' Mulduh Ini sudah saya luruskan dalam ceramah-ceramah saya yang lain gitu kan. Itu sahabat satu Tabrik Akbar itu pertanyaan Pada saat itu disebut tema dan Kita sudah potong juga cuplikannya ya, Ini diingatkan dan sudah saya luruskan Dan saya sudah bilang teman-teman Saya manusia biasa Sangat terbuka ceramah-ceramah saya Kalau ada sesuatu yang salah diingatkan dan Saya manusia biasa Dan saya berterima kasih kepada teman-teman kalau ada yang mengingatkannya Dan itu pada saat itu terlintas saja saya menyebutkan Karena saya pernah menemukan dari ada ada sebagian ulama' yang Coba menarik hadis ini bukan dari mauduh tapi kepada hadis yang lemah gitu kan. Dan hanya sekitar penguat Tapi itu juga sudah saya luruskan Alhamdulillah hadith ini sudah tidak dipakai lagi Dan sudah saya hapus dari ceramah saya itu Dan itu adalah sifat awal penuntut ilmu Kita harus bisa menerima kebenaran kalau memang benar Gitu kan itu harus kita belajar teman-teman sekalian. Karena saya juga lagi belajar, sebagaimana antum belajar. Allah waalaikum. Baik kita berdoa kepada Allah sementara, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dan juga semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima dengan kemahmurannya sang pencipta Allah selama ajal kita belum datang, dan semoga Allah sementara mengganti juga dengan kemahmurannya semua kesalahan yang pernah kita kerjakan. Dan kita mendoakan agar seluruh wilayah di Indonesia ini, terutama Jakarta, diberikan pemimpin yang adil, muslim, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga Allah memberikan hidayah Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan kita untuk kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara Islam yang lain. Dan kita mendoakan agar seluruh-seluruh kita di Palestine, di Syria, di Yemen, di Iraq, di Myanmar, di, Ahsa, di mereka yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhadat mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan juga dengan jiwa kita. Dan saya yakin Allah dengan maha melihatnya dan maha mendengarnya, sekarang sedang melihat dan mendengar kita, agar menyatukan kita semua di surga, firdausnya tanpa isat, manakkan -mana kita di Majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah perasaan Rasaih mandi maafkan. Subhanak Allah, ma bihamdika. Sholawatulilah. Inna Lillah shallallahu wabarakatuh.